0: Ja, dann reden wir so circa eine Stunde über das Hauptthema. Da kannst du das Geschwafel der anderen beiden ruhig unterbrechen.
1: Echt jetzt? Cool.
0: Jo, und dann. Manuel! Doc! Äh, äh,
2: Gordon! Ihr müsst mit mir kommen! Wohin? Zurück in die Zukunft! Was? Wir müssen die Tomoto Classics Toyline retten. Keine Zeit für lange Erklärungen. Los steigt in die Zeitmaschine!
0: Moment mal, Gordon. Du hast eine Zeitmaschine gebaut? Aus einem Auto?
2: Wenn schon durch die Zeit reisen, dann mit Stil. Stil? Das ist ein Fia Chico Cento mit Rostflecken. Willst du jetzt mit oder nicht? Hier, Manuel, schmeiß das mal in den Fluxkompensator. Äh,
0: die Mikrowelle im Kofferraum? Und das hier sind Sprühdosen. Wenn ich die da reinstelle, dann, dann explodieren die doch. Genau. Und das
2: katapultiert uns ins Jahr 2015. So, jetzt einsteigen. Es geht los.
0: Okay, wenn du meinst, komm Markus.
1: Aber da ist doch gar keine
2: Straße. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straße.
3: Jungs, Jungs, hört mich?
0: Jungs, Jungs, aufwachen! Hey, alles klar.
1: Was, was ist los?
0: Sebastian, bist du das? Du, du, siehst, du siehst so anders aus.
3: Kein Wunder, wir schreiben ja auch das Jahr 2015. 2015, hört ihr das?
2: Es hat geklappt. Wir sind in die Zukunft gereist. Äh,
3: naja, nicht so ganz. Genau genommen seid ihr mit dem Auto in ein altes Kino gerast und lag zwei Jahre lang im Koma. was
1: Gordon! Ah, nimm, nimm das! Ah, hör auf damit! Und das! Äh, läuft das bei euch immer so ab? Ja, meistens. Naja, wenigstens kann
3: ich jetzt nach zwei Jahren mit dem reilischen Solo-Podcast wieder aufhören. Ey, kann ich das Essen haben, das die Krankenschwester dir hingestellt hat?
0: Okay. Ich hau mal
3: drauf und... Junge Junge, die wissen wirklich, wie man einen Merman hydriert. Das himanische
0: Quartett präsentiert von PlanetEternia.de. Heute reisen wir mit Doc Brown zurück in die Zukunft, denn wir sprechen darüber, wie es mit den Masters of the Universe nach 2015 weitergehen könnte.
3: Passend dazu spekulieren wir in den News darüber, was Mattel uns wohl auf der New York Comic-Con zeigen wird. Und anschließend
2: reise ich zurück in die Vergangenheit, um mit Al und Ziggy zu verhindern, dass die Post meine originalverpackten Ghostbusters-Toys kaputt macht.
0: Weitere Geschichten über Frust und Freude mit Paketen hört ihr jetzt in der 59. Folge vom Himagen Quartett mit Manuel niemand nennt mich eine feige Sau Miesner
3: Sebastian Vogel aka Wiley und du hast ganz offensichtlich die falsche Einstellung Manuel du bist eine Null und natürlich ist auch Gordon Volkmann
2: aka The Formless One wieder dabei der garantiert keine Kelvin Klein Unterwäsche trägt
0: viel
3: Spaß <lacht> Das himanische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de.
0: Ja, schon wieder zwei Wochen rum. Ähm, sag mal Gordon, wir haben ja vorhin jenseits der Aufnahme, hast du ja kurz erwähnt gehabt, dass du irgendwie ein bisschen Stress mit einer Tollieferung irgendwie, irgendwie hattest. Was, was war denn da?
2: Ja, äh, ich hatte Ghost, also original verpackte Ghostbusters-Figuren bestellt aus den USA. Die sind dann auch irgendwann bei mir eingetroffen und als ich das Paket so geöffnet habe, waren alle so ein extra Plastiktütchen verpackt und ich dachte mir noch so, oh cool, der hat extra nochmal alle extra verpackt und dann alle noch hier mit diesem extra Schaumflockzeug so. Das gibt ja eine gute Bewertung. Bis ich dann irgendwann so auf der Plastiktüte gelesen habe, die Post hat ihre Ware beschädigt. Und mhm. ich dachte mir, oh ja, das ist ja schön. Und dann so nach und nach, kurioserweise, habe ich als erstes auch eine Figur rausgezogen, die eigentlich noch ganz war. Und äh, meine Freundin hatte irgendwie eine andere in der Hand und meinte, sag mal, irgendwas stimmt mit der nicht, die ist feucht. <lacht> ich dachte ich schon so, was? Warum? oben. Oh nein, ist da jetzt irgendwie Regen reingekommen oder was? Halt, warte, ja. mal,
0: warte mal, von welchem Toys reden wir gerade, wenn die feucht waren?
2: Ghostbusters. Ach
0: so, Entschuldigung. Okay, mach weiter. Ja.
2: Es schleimte mich voll. So Boah, <lacht> Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich, ich äh, hatte dann irgendwie immer mehr äh, Toys rausgeholt und je weiter ich sozusagen an den Boden des Pakets kam, umso schlimmer war es dann. Also ich glaube, am Ende hatte ich dann irgendwie so einen äh, hier diesen, diesen ähm, Müllmann der Ghostbusters, äh, Terror Trash oder wie der im Original heißt, äh, der war dann irgendwie komplett kaputt. Das heißt also, die, die, äh, die Backcard war komplett gebrochen, äh, der Blister war ab und die Figur selbst hat auch schon geklebt wo ich dann auch irgendwie so dachte, ja super, äh, was, keine Ahnung, wo das Ganze reingefallen ist oder sonst irgendwas, auf jeden Fall war alles irgendwie komplett hinüber. Naja, und dann hatte ich natürlich die Rennerei. Ähm, musste dann erstmal zur Post die haben das dann aufgenommen, haben das irgendwie Richtung Frankfurt oder so geschickt das haben die dann da kontrolliert, dann habe ich wieder den Verkäufer irgendwie kontaktet musste dann Fälle bei Ebay eröffnen und hast du nicht gesehen, dann hat der Verkäufer mir plötzlich zurückgeschrieben, ja er könne mir das Geld nur zurückerstatten sobald ich ihm die Ware zurückschicke und dann habe ich auch nur gesagt Junge, wenn ich dir jetzt die Ware zurückschicke, wovon die Hälfte echt nur noch Schrott ist, so, dann zahle ich nochmal 35 Euro für ein Paket in die USA, übernimmst du das Geld dann? Ja, und daraufhin hat er sich dann gar nicht mehr gemeldet. Dann habe ich ihn nochmal angeschrieben und meinte, wollen wir uns denn wenigstens das Porto teilen oder sowas? Keine Antwort. Ja, dann habe ich das alles E-Mail irgendwie erzählt, meinte dann auch, naja, die Post hatte zu mir halt gesagt, er kriegt das Geld wieder, weil er ja eine Versicherung abgeschlossen hat, also wird er auf jeden Fall sein Geld zurückerhalten. nur ich möchte meins auch ganz gerne wieder haben, denn ich habe immerhin nichts falsch gemacht, egal ob er es falsch verpackt hat oder die Post es kaputt gemacht hat, vollkommen egal, ich war nur der Empfänger. Da hat E-Mail mir dann Recht gegeben und hat mir halt die, das Geld für die Figuren, die kaputt waren, zurückerstattet.
0: Das heißt im Endeffekt, Ende gut, alles gut. Abgesehen davon, dass du dann doch keine jetzt hast.
2: Richtig, ja. Ich meine, äh, natürlich könnte ich jetzt einige von denen vielleicht noch irgendwie loswerden als Lose, weil einige sind halt Lose noch, noch okay. Ne? Also die sind auch nicht angegriffen, aber da ist dann halt der Blister kaputt oder oder die, die, die Pappe ist halt komplett zerknickt. Ne? Also dass du die wirklich überhaupt nicht mehr hinstellen kannst. Das ist jetzt was, was ich natürlich nicht machen würde, aber das ist eine Auspackfreude, nichts anderes.
0: Hm, ja, 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 ist ja ärgerlich. Markus, äh, einfach mal unser, unseren Gast schon mal ein bisschen vorwegnehmen, bevor wir den Community-Report vorstellen. Hast du auch schon mal so einen Stress gehabt mit irgendwelchen äh, Paketen und sowas alles?
1: Äh, also in dem Ausmaß auf keinen Fall. Äh, ich hatte eine Zeit lang mal Schwierigkeiten, dass mein, äh, mein Postbote mir meine Pakete immer äh, vor die Tür quasi direkt auf die Straße gelegt hat. Okay. Äh, äh, also hat geklingelt, äh, hat dann das Paket dahingestellt und ist gegangen. Äh, also unabhängig davon, ob einer zu Hause war oder nicht. Ähm, von daher kam das schon mal vor, dass man dann irgendwie nach Hause kam und dann Paket dann vor der Tür stand, wo dann auch jeder anderes hätte bedienen können. Äh, das war ziemlich regelmäßig, trotz Beschwerde und so. Ähm, ist aber jetzt mittlerweile, äh, ja, hat, ist das abgestellt worden, glücklicherweise von der Post. Hm,
0: unglaublich. Sebastian, wie, wie sieht das bei dir aus? Hast du auch schon Erfahrungen gemacht in der Richtung?
3: in der Richtung relativ wenig. Mir ist es nur ein einziges Mal passiert, dass die Post äh, Vintage, ich glaube, es war es äh, waren die Tower Tools original verpackt, habe ich die aus Finnland geschickt bekommen und äh, die waren dann in einem Umschlag drin, der auch noch ein bisschen verhärtet war, damit das Ding eigentlich äh, relativ sicher trotz Umschlag verpackt war, so Luftpolstertasche war das und äh, der Postbote hat dann gedacht, ja äh, Mist, es wird ja nass und hat das Ding dann trotzdem geschafft zu knicken und dann in in die Briefkasten <lacht> reinzupfen. Mit Gretsch. Gewalt geht alles. <lacht> ja, also wirklich mit ruher Gewalt. Die Außenhülle der Luftpolstertasche war dann auch schon halb zerfetzt drin. Und ähm, ja, dementsprechend äh, war ich dann froh, dass ich die Tower Tools sowieso auspacken wollte und das relativ billig war. Insofern hätte ich mich genauso geärgert wie Gordon mit seinen Ghostbusters. Und äh, der gleiche Postbote hat es aber auch schon mal geschafft gehabt, der hätte ich schon misstrauisch werden müssen. Da habe ich mal äh, Comics geschickt bekommen vom Abonnenten, äh, vom Dino Verlag hatte ich da ein Abonnement und äh, die wurden damals an die Abonnenten einfach nur mit so einer Klarsichthülle versteckt und der Postbote hat die dann einfach mal so gerollt und dann den Briefkasten so reingesteckt, dass dann halt äh, bei dem einen Heft war das Kap war Kaputt und das war das Heft, das innen war. Das Heft, das außen war, da war alles kaputt, das durchgehend,
0: aber so richtig
3: doch kaputt.
0: Unglaublich, also ich weiß nicht, was, auf, was für manche Leute da einfach kommen.
3: Ja, also das war schon unbeschreiblich. Das, das war für mich dann aber auch zum Glück nicht weiter tragisch, weil die beiden Hefte äh, ich dann auch wieder ersetzt bekommen habe. Das war dann zum Glück kein großes Geschiss, aber ja, da hätte ich schon misstrauisch so, werden sollen, was andere Sachen betrifft. Mhm. Aber hier, jetzt wo ich hier im Haus wohne, das ist eigentlich nie ein Problem bisher gewesen. Das Einzige ist, dass äh, regelmäßig Pakete, die kamen, zu Nachbarn gegeben wurden, ausgerechnet zu Nachbarn, mit denen ich mich heftigst zerstritten hatte. Das wäre eine lange Vorgeschichte. Ich sage nur, die anderen waren schuld, wie immer. Und ähm, dementsprechend war das natürlich dann immer Kacke, zu denen dann auch noch zu laufen, die Pakete zurückzuverlangen. Und ich betone, es war zurückzuverlangen, das war schon ein Kampf, die dann überhaupt ausgerendigt zu bekommen weil äh, wenn so Leute ein, ein kleines bisschen Macht übereinbekommen, müssen sie es natürlich ausnutzen und da habe ich einfach einen Schein ausgefüllt, dass die das Ding äh, bei uns schon vor der Haustür deponieren können. Und die ist zum Glück überdacht, also da kann da nichts passieren. Das kann auch nicht geklaut werden, sein eine Ränder auf unser Grundstück äh, breit hin. Das ist bisher eigentlich sehr gut gegangen.
0: Mensch, prima. Ja, ich würde auch sagen, bevor wir jetzt dann so richtig durchstarten, dann widmen wir uns dann doch nochmal etwas ausführlicher. Unserem Gast werden wir ja gerade schon ein wenig gehört und das machen wir natürlich im Community Report. Bis gleich. Der Community Report. Fans im Detail. Hallo und herzlich willkommen zum Community Report. Wie du, lieber Zuhörer, ja bereits in der Einleitung hören konntest, haben wir uns für diese Sendung natürlich wieder einen Gast eingeladen. Bei mir ist Markus Totten, AK 8-Ball. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Schön, mal im Quartett dabei zu sein.
0: Ja, Markus, du bist nahezu 34 Jahre alt und kommst aus Nordrhein-Westfalen. Erzähl doch mal, was macht dich zu einem Masters of the Universe Fan? Wo liegen so deine Schwerpunkte?
1: Ja, sammlungsmäßig eigentlich sämtliche Toylands. Also Das fängt bei, bei den Vinci-Sachen an, über um, New Adventures, ähm, 2000X und jetzt auch halt die Classics. Ähm, Im Augenblick ist es ein bisschen mehr Classics geworden. Viele andere Sachen von mir sind ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil das einfach so ein bisschen viel Platz frisst zurzeit.
0: Okay, das heißt, du hast hauptsächlich dann auch deine Moto Classics-Sammlung dann aufgebaut und den Rest dann eher verstaut?
1: Ja, leider. Ich habe ähm, hab hier fünf Vitrinen stehen, ähm, da sind äh, sämtliche Classics-Figuren drin, ein paar Sachen noch von der Vintage-Reihe, äh, alles andere, Burgen, Fahrzeuge, Figuren, ist leider alles im Keller, im um den Kartons, in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal mich da ein bisschen vergrößern kann, was meinen äh, toy angeht.
0: Okay, bist du im Bereich Moto Classics dann mit einem mit einem Abo versorgt oder kaufst du dann von Monat zu Monat?
1: Äh, ne, ich bin äh, seit, seit, seit das Mögliche ist eigentlich mit dem Abo dabei, weil das für mich einfach das Einfachste ist, äh, jeden Monat meine Figuren zu bekommen. Da ich eh komplett Sammler bin, äh, ist das so am, am bequemsten. Ohne Pause? Ohne Pause.
0: Okay. Ja, denkst du, dass es wichtig ist für den Fortbestand der Moto Classics Line, äh, dass man dann ein Abo hat?
1: Ähm... ähm ich ich glaube zumindest, dass man genug Abos abschließen muss, damit die Fort, äh, Allian Fortbestand hat. Äh, das hat man ja in den letzten zwei Malen gesehen. Okay, wie weit das Panikmache ist, das wurde ja schon zu Genüge zu diskutieren. Ähm, aber ich denke schon, dass äh, das zumindest nicht das Schlechteste ist, dass ein gewisser Satz äh, der, der Community halt ein Abo hat, ja.
0: Ja, und wie, wie, wie denkst du dann darüber, dass in, des Jahres über immer wieder mal Figuren äh, im Abo mit dabei sind, die, ja, sagen wir es mal, nicht so gut bei den Fans ankommt? Hast du da auch solche äh, Charaktere dabei? Ärgert dich das dann als Komplettsammler oder als, als, Abon als Abonnent? Wie gehst du damit um?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Es gibt Figuren äh, wie zum Beispiel Mighty Specter. Äh, der kam raus. Ähm, Im Vorfeld habe ich den als anderes gut gefunden. Mittlerweile gefällt er mir eigentlich recht gut. Ähm, also es gibt zumindest viel schlimmere Figuren, wenn ich zum Beispiel an snowboard zum Beispiel denke, der jetzt, äh, sagen wir mal, in der Vintage-Version jetzt nicht gerade schon besonders originell war, fand ich sie zumindest, ist die Classics version jetzt fast noch schlimmer. Und äh, okay. ähm, das ist halt so... Äh, klar, es gibt da auch genug Graupen dabei, aber... Ähm, das, das ist etwas, was, was man irgendwie noch verschmerzen kann. Und so richtig schlecht finde ich eigentlich wirklich vielleicht nur eine Handvoll Figuren.
0: Und hast du dann generell irgendwie auch Schwierigkeiten dann mit Prince of Power Charaktere oder NA Charaktere oder sowas?
1: Also NA überhaupt nicht. Also ich finde gerade die Umsetzung in der Classics Line bei NA ist 1A. Also das sind so, mit so heimliche Highlights eigentlich der ganzen Serie jetzt. Äh, bei Prince of Power ist das ein bisschen schwierig. Also ich habe kein Riesenbezug zu der Toyline. Ähm, ich habe ein paar Sachen von meiner Schwester bekommen, ähm, als ich mit dem Sammeln angefangen habe, die noch im Keller stehen. Äh, kann man mit den Figuren eigentlich nicht allzu viel anfangen. Ähm, sagen wir mal so, wenn es jetzt in der, der Classics-Line jetzt nur eine Shira, ein Bo Bow und vielleicht eine Shadow Weaver gegeben hätte, wäre das für mich auch okay gewesen. Aber, ne? Der Rest steht halt auch hier.
0: Okay. <lacht> ja, auch, auch aufgebaut und präsentiert?
1: Ja, ist aufgebaut und präsentiert, ja. Ich habe so ein kleines Fach, das ist nur eine detlef Vitrine, da stehen alle, alle ähm, äh, Prince of Power Classics Figuren, stehen da so ein bisschen gequetscht drin äh, und äh, fallen nicht ganz so ins Blickfeld wie die anderen Figuren, aber haben auch ihren Platz gefunden irgendwie.
0: Okay, ähm, für viele Moto-Classics-Fans ist ja ein gewisses Maß an, an Nostalgie wichtig. Ja. Wie verhält sich das bei dir? Vergleichst du auch mit der jeweiligen 80er-Jahre-Version oder kannst du dich dann auch ja mit komplett neuen Figuren auch rasch anfreunden? Ich meine, Spector hat das ja schon erwähnt gehabt.
1: Ähm, ja, ich vergleiche schon. Es gibt äh, viele Sachen, die ja halt echt gute Updates erfahren haben. Wenn ich, was ich mit an Mossman denke, zum Beispiel, ähm, wo die fand die Vintage-Version so ein bisschen langweilig ähm, ich finde gerade die neue Version mit dem, mit dem 2000X-Kopf ist einer meiner Lieblingsfiguren wahrscheinlich. Ähm, auch total neu kre ähm, kreierte K Charaktere wie jetzt zum Beispiel äh, Vicor oder ähm, auch von so Carnivus. die finde ich eigentlich soweit alle gut bis ordentlich. Es ist immer so die Frage, ob man es wirklich braucht. Also wenn sie es nicht gekommen wären, hätte man sie vermisst, wahrscheinlich nein. Sie sind aber da und ein Großteil von den... Ich sag mal, Neukreation gefällt mir auch recht gut, muss ich sagen.
0: Ähm, ja, du hast am Anfang auch erwähnt gehabt, dass du natürlich auch die äh, Vintage Line äh, gesammelt hast, zumindest ja. mal. Und äh, wie fällt dir das jetzt so aktuell? Du hast jetzt nichts aufgebaut, hast du erzählt?
1: Ja, ich habe ne, hab in meiner Vitrine ein kleines Fach, da, stehen, äh, da steht ein He-Man drin und ein Skeletor äh, aus der Vintage Line und äh, aus diversen anderen Toylines, da stehen ein paar so Mini-Masters, da sind die beiden drin und noch ein NA-He-Man und ein Skeletor und was von den Stactions oder von 2000X oder sowas. Ähm, ansonsten steht alles im Keller leider, ja.
0: Ja, allein dessen jetzt mal, weil du jetzt keinen Platz hast oder weil das auch vielleicht sogar die Classics-Line dir ja eine höhere Priorität hat, die wichtiger ist, besser ist, schöner ist, keine Ahnung.
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, also wenn ich jetzt irgendwas abgeben müsste, also Vintage oder Classics, wenn es wahrscheinlich die Vintage-Sachen nicht abgeben würde. Ähm, aufgebaut sind die nicht, weil äh, ich keinen Platz habe. Ja, ich habe mich hab jetzt entschieden, also entweder einen Teil davon oder einen Teil davon und habe ich jetzt entschieden, halt einfach nur noch Classics in die Vitrinen zu packen, weil die mir einfach besser gefallen zurzeit. Ähm, aber äh, ja gut, mein großes Ziel ist aber halt wirklich, äh, wenn ich dann irgendwann mal, im habe ich halt eine Mietwohnung noch, äh, hoffe, dass sich das bald ändert und dann hoffe ich, dass ich dementsprechend auch einen großen Raum habe, wo ich dann die ganzen anderen Sachen aufbauen kann.
0: Das heißt dann auch wieder Vintage? Sind dann noch mehr. wieder
1: Vintage, ja. Vintage, okay. 2000X, alles.
0: Die Vintage, die du noch hast, sind das noch Artikel aus deiner Kindheit oder ja. nachgekauft?
1: Ich habe einen ähm, großen Teil noch aus meiner eigenen Kindheit. Ich war eh relativ komplett damals schon, als äh, ich da noch mitgespielt habe. Das habe ich auch glücklicherweise alles aufbewahrt. Ähm, auf jeden Fall meine Mutter. Und ähm, dann habe ich ein bisschen, als ich dann mit dem Sammeln angefangen habe, einen großen Teil nachgekauft. Weil man da konnte man noch relativ einfach von ahnungslosen Bürgern, sage ich jetzt mal, die Sachen will ich kaufen. Hm, ja. Ähm, ja gut, und dann ging das halt ganz normal, wie bei jemandem auch, über Ebay noch vieles. Ähm, ja, die Sammlung ist so weit dann auch, ich will nicht sagen komplett, man ist schon komplett, aber so ziemlich nah dran. ja
0: Prima. Ähm, ja, wie sieht es denn aus, jenseits Masters of the Universe? Gibt es da noch andere an die dich interessieren?
1: Äh, interessieren schon. Ich habe ähm, eine Zeit lang habe ich Marvel Legends Figuren gesammelt. Äh, das habe ich aber abgebrochen irgendwann, weil das einfach... Äh, zu viel war. Also die Figuren, die da auf den Markt kamen, oder die, diese Menge an Figuren, die auf den Markt kommen bei Marvel Legends, die ist einfach, einfach nicht greifbar irgendwie mehr irgendwann gewesen. Ähm, und äh, dann kam auch das Platzproblem wieder dabei und dann irgendwann auch, dass die Figuren mir dann doch nicht mehr so richtig zugesagt haben, weil die Gelenke von denen doch echt ein bisschen fies sind. Ähm, ich habe ähm, vor kurzem noch mal einen Speicher leer geräumt und riesige, also eine relativ große Sammlung Dino Riders und Mars-Figuren verkauft. Ähm, hatte das hier wochenlang bei mir noch stehen, um der, weil ich mir überlegen war, was ich doch behalten sollte und damit anfangen sollte zu sammeln, weil es mir doch gut gefallen hat, aber habe ich dann also doch dazu entschieden, das dann abzustoßen und mich dann einfach nur noch komplett auf Masters und Universe zu konzentrieren.
0: Wie, wie ist das mit deiner Familie und auch deiner Lebensgefährtin? Nehmen dir das also durchweg positiv aus oder hast du da echt schon, sag ich mal, in Anführungszeichen Knall weg?
1: Ähm... Also meine, meine Freundin, die ähm, die steht dem Ganzen eigentlich ziemlich ähm, gleichgültig gegenüber.
0: Okay, nett <lacht> äh, formuliert.
1: Ja, also ihr ist es einfach egal. Also die hatte am Anfang mal nachgefragt und war wegen Preisen halt, was das so kostet, was so eine Sammlung wert ist. <lacht> Aber und das, das war es dann auch schon, was sie interessiert hat, glaube ich, was das angeht. Äh, glaub, nee, ich glaube nicht, dass sie das nachvollziehen kann, warum ich das mache. Aber sie stört es auch nicht, also von da ist es okay. Ähm... Und bei meiner Familie selber, also meine Mutter ist großer Fan irgendwie immer noch, weil die kennt auch noch viele Figuren von damals. Ähm, cool. Guckt auch immer, wenn sie hier ist, in der Vitrine auf neue Sachen da sind. Ist ein großer Fan zum Beispiel vom Megator jetzt, also gerade mit dem <lacht> Zombie-Kopf. Ja. Und allgemein, also wenn ich Super komme, ich habe also, hab ja häufiger schon mal gehört, jetzt irgendwie im Forum auch gelesen, dass viele Leute dann irgendwie komisch angeguckt werden oder sonst irgendwas. Das ist mir eigentlich irgendwie noch nie passiert. Die meisten Leute, die hier reinkommen, die sind eigentlich immer freudig erregt, wenn sie so die alten Sachen von früher sehen und so.
0: Auch wenn so Kumpel zu Besuch kommen? Ja, ja.
1: die gucken immer rein, freuen sich, erzählen, na, den hatte ich früher und den hatte ich früher. Das ist eigentlich nie so, dass mich irgendwer deswegen aufgezogen hätte oder sonst irgendwas.
0: Klasse, Mensch, das ist doch toll. Ja. ja, Mensch, prima, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Wer mehr über dich erfahren möchte, der kann natürlich auch einen Blick auf deine PE-Visitenkarte werfen. Genau. Ja, wir machen jetzt weiter mit Nachgefragt und widmen uns den Neuigkeiten der letzten 14 Tage. Bis gleich. Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim Imanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu! Melde dich am besten heute noch im Forum von Turnia, Schick uns eine E-Mail an quartett.planiturnia.de oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer... 3 2 1, 2 1 2 1 4 1 9, 4 8 5 Alles was du für eine Teilnahme benötigst, ist die kostenlose Software Skype, ein Headset und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Nachgefragt. Aktuelles im Fokus. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Wir widmen uns natürlich auch in der heutigen Ausgabe wieder die aktuellen Neuigkeiten der letzten 14 Tage. Und die haben es natürlich wieder in sich gehabt, oder Sebastian?
3: Ja, genau. Wahnsinn, was alles wieder passiert ist innerhalb von 14 Tagen. Und zwar. Äh. äh pff,
0: nix. Äh. Nein. Das Ende ist nahe. wir haben keine News mehr. Hilfe!
3: Ja, Moto ist jetzt definitiv tot.
0: Was machen wir jetzt mit Podcast aufhören?
3: Ja, oder wir reden über die New Comic Con.
0: Oh, das wäre ja mal was. Die steht doch jetzt irgendwie, glaube ich, in Kürze an, oder?
3: Ja, genau, jetzt Mitte Oktober läuft die. Da kommt ja die New Adventures Umfrage und äh, es werden neue Sachen enthüllt.
0: Alles klar, ja, da können wir doch darüber mal vielleicht ein wenig spekulieren, Ah, natürlich, ja, wer eventuell die Umfrage gewinnen könnte, wir haben es ja schon in den vorigen podcast so ein bisschen angedeutet gehabt und natürlich auch, was wir meinen, was auf der Comic-Con denn an Neuigkeiten vorgestellt werden könnte. Ja, Markus... Ähm was denkst du denn generell von der new Avengers umfrage ähm, die jetzt da, da ja gestartet wird, hältst du das generell für eine gute Idee? Äh, was ist, was, welcher Charakter wird deiner Meinung nach dort das Rennen machen? Erzähl mal
1: So, also Abstimmung halte ich allgemein für eine, für eine grandiose Idee, gerade mit diesem beengten Zeitplan, den wir jetzt haben. Ähm, ob das jetzt so ein kleines Publikum auf irgendeiner Comic-Convention sein muss äh, und ob das so unbedingt repräsentativ ist für die ganze Fangemeinde, ist jetzt eine andere Sache. Ähm, ich würde, Gordon meint ja. Gordon meint ja? Ne? Ja, total. <lacht> ja, nein. <lacht> okay, Entschuldigung, mach weiter. Kein Problem. Ähm, also wünschen würde ich mir also als, ne, als Deutscher irgendwie Darius, ne, weil der hat ja einen besonderen Stand hier. Ähm, ich vermute yeah! auch mal, dass es dieser Tuscador werden wird. Äh, weil ich glaube, der hat in Amerika einen ganz guten Stand irgendwie. Äh, Darius kennt da keiner, oder die wenigsten kennen Darius da wahrscheinlich. Mara, pf, weiß ich nicht, ich glaube ist zu langweilig.
0: Ja, das ist natürlich das Problem, also ähm, Gordon hat es natürlich in der letzten Folge genau das gleiche gesagt, was du jetzt auch gesagt hast, dass es einfach ein Problem ist, dass es ein begrenztes Publikum dort vor Ort ist und die natürlich für eine komplette Classics Community dann äh, eine Entscheidung trifft und da auf der Messe natürlich dann vorzugsweise Amerikaner und die werden ja sicherlich nicht für Darius stimmen, oder Gordon?
2: Ja, da gehe ich auch nicht von aus. Also ähm, Mara scheint ja äh, doch deutlich beliebter zu sein. Alleine deshalb, weil sie halt auch eben in der Zeichentrickserie aufgetaucht ist. Und äh, dadurch haben wir wahrscheinlich dann irgendwann das Problem, dass äh, sie mit Sicherheit vorne liegen wird. Da ja, der Prototyp damals dann auch schon irgendwie Anklang gefunden hat und auch immer wieder aufs Neue besprochen wird. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass sie das
3: Rennen machen wird. Ich fände es da aber eigentlich genial, wenn wir jetzt so wären wie irgend so ein deutscher fußball Fanclub, der äh, dann einfach spontane Mitgliederreise zu New York Comic Con organisiert und wir stampfen da mit 150 Deutschen rein, die alle für Darius stimmen würden. <lacht> dann irgendwas würde man so sehen, deutsche Fans versus internationale Fans 2 zu 0, erst Geld oder dann Darius.
0: Ja, das wäre wirklich mal eine Aktion, ehrlich gesagt. Aber gut, ist natürlich nicht ganz so billig, da mal schön mal rüber zu jetten. Aber rein Dann ja, hätten wir einen
3: eingetragenen Verein mit Mitgliederbeitrag und einem wäre es vielleicht ja. was anderes.
0: Hm. Ja, aber die, die Idee ist ja nicht schlecht, das hat der Herr Gordon ja auch schon gemeint, dass man auf, ja, auf dieser Basis hin schon so eine Umfrage crashen kann irgendwo. ne Dass du deine Kumpels einlädst. Sagen wir mal, wenn du jetzt Amerikaner wärst oder wohnst im Umkreis von New York, komm, wir gehen da mal hin, machen so einen schönen Tag und, mach, und gibst dann mal da 20, 30 Stimmen dann mehr oder weniger dann ab, um ja, das, das Ergebnis sicherlich dann maßgeblich zu beeinflussen.
3: Naja, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, es wird natürlich mit Sicherheit keine äh, Leute in New York City geben, die jetzt mal eben mit zehn Kumpels abends vorm Fernseher sitzen, nach dem dritten, wir sagen: Ach, gehen wir mal zu New York Comic Con und crashen wir den Mattel-Panel. Das wäre ein bisschen eigenartig. Aber halt, wie gesagt, ich hätte die diribische Freude dran, wenn wir jetzt ein eingetragener Verein mit Clubkasse und allem wären und würden da mal schnell ein Flugzeug belegen. <lacht> das wär's mir wert, so die neun Stunden hin und neun Stunden zurück
0: <lacht> Herrlich Ja komm, sag du doch nochmal gespinnt Was denkst du, wer wird das Rennen machen in der Umfrage?
3: Ja, ich denke auch, dass äh, Mara eher das Rennen machen wird. Tascador, äh, da denke ich auch, dass er eine gute Chance hat. Aber das würde wirklich davon abhängen, äh, wie viele ähm, Leute so die Casual-Fans wären. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass eben in dem Metri-Panel nicht so irgendwo die üblichen Besucher reingehen, die halt äh, generell irgendwo von New Adventures gar keine Ahnung haben. Sondern da auch wirklich äh, Fans und Sammler sitzen werden, die dann eher sagen werden, ja, äh, Mara, äh, Cartoon-Charakter, äh, der erste Weibliche NL-Charakter, schlag mich tot, die wollen wir jetzt mal kriegen.
0: Wie fällt es sich denn mit den Neuvorstellungen auf der Comic-Con? Was ist denn generell zu erwarten? Auf der Power-Con gab es ja schon mal so einen kleinen Teaser in Form eines äh, des Extender-Schildes. Der wird jetzt sicherlich, sage ich mal in Anführungszeichen, auf der Messe vorgestellt werden, auf der Convention vorgestellt werden. Wird es darüber hinaus noch mehr geben? Ähm, was denkt ihr da? Wie schätzt ihr die Lage ein, Markus?
1: Ja, gut, gute Frage. Also ich denke mal, falls wir noch was sehen sollten dieses Jahr, dann also für nächstes Jahr, ähm, dann ähm, wird das wahrscheinlich auf dem Prince of Power Charakter hinauslaufen, weil das soll wohl, was man so gehört hat, ja relativ starkes ähm, äh, POP-Jahr werden und da würde sich wahrscheinlich ein Schaden in die Richtung anbieten. Vielleicht Angela nach Glimmer würde passen.
0: Denkst du, dass es da bei zwei Figuren bleiben wird oder käme da vielleicht sogar noch eine dritte?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben jetzt demnächst noch, noch eine Comic-Con ähm, und normalerweise sind ja die, die, ich sag mal, die kleineren Con's nach der, nach der San Diego äh, meistens ja nicht so riesig überladen mit Neuvorstellungen. Also ich denke mal, das hat sich dann vielleicht noch, wird noch was anderes angekündigt wie ein Zusatzabo oder irgendwie sowas.
3: Vielleicht kommt ja auch nochmal irgendwie der dritte Quartalsartikel schon, dass sie den ankündigen. Es ist ohnehin, finde ich ja, äh, erstaunlich, wie viel wir mittlerweile schon gezeigt gekriegt haben, beziehungsweise wissen. Wir haben ja jetzt schon das erste Halbjahr für 2014 komplett gesehen. Und ich glaube, letztes Jahr zu der Zeit war das noch nicht so, oder? Oder? Nein, doch. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht in der ganzen Fülle, aber ungefähr ungefähr doch, okay. Hm. Jetzt dachte ich schon, Mattel bringt mal einen Fanservice und versucht wenigstens so früh wie möglich, das Jahr mal abzufrühstücken. Naja, egal.
0: Ja, bleib doch mal gerade geschwind am Mikro dran. Was sind denn deine Vorstellungen, Sebastian? oder Ja, was wäre dein Wunsch?
3: Hm. Mein Wunsch wäre, dass wir einen grünen Kredimir sehen.
0: <lacht> und was also, denkst du, was wir sehen würden? <lacht>
3: einen roten verbesserten, wo die Gelenke nicht abfallen, keine Ahnung. Also. Ich habe mich heute noch äh, mit dem Yuka Isakainen unterhalten über ähm, die Vorschauen, die Mattel immer bringt, diese Teaser. Der hat gemeint, es wäre doch mal geil, wenn man einen Teaser sehen würde von irgendeiner Figur, äh, die dann erst äh, viele, viele Monate später äh, zum ersten Mal gezahlt wird. Das heißt, dass wir jetzt irgendwo gar nicht einen Extender sehen würden, sondern eine ganz andere Figur. Einen Extender sehen wir dann erst im Frühjahr nächsten Jahres. Aber ich denke tatsächlich, wir werden Extender halt wieder sehen, weil wir den Schild schon gesehen haben. Und darüber hinaus... Mh, ja, äh, es könnte vielleicht ein Schlangenmensch sein, es könnte eine Princess of Power-Figur sein, es könnte aber auch eine Filmation-Figur sein. Und äh, gerade Filmation-Figur bleibt bei mir irgendwie so im Kopf stecken, weswegen ich jetzt einfach mal drauf tippe, dass wir Lizardman sehen werden.
0: Ich habe mich ähm, heute am Laufe des Tages mal äh, geschwind mit Roboto X78 unterhalten. Und ähm, habe immer so bei der Gelegenheit gefragt, Mensch, was denkst du denn? Äh, was, welche, welche Toys wird Mattel vorstellen? Und er hat natürlich gesagt, ganz klar, Extender äh, wird gezeigt werden, aus gleichen Gründen, wie, die, wie du gerade gesagt hast, Sebastian. Und als zweites tippt er ebenfalls auf einen Princess of Power-Charakter. Und äh, zwar gibt er als Tipp ab Peekaboo. Ähm, ja, was denkt ihr? Wäre das auch noch ja, eine Option oder eher, eher weniger Gordon
2: ja, könnte man sich auch vorstellen, aber äh, ich weiß nicht, ob jetzt gerade schon wieder äh, Princess of Power, hm, keine Ahnung. Ja, Ich hatte ja irgendwie so ein bisschen äh, darauf gehofft, dass man jetzt endlich mal New Adventure Skeletor sieht. ne? Aber der wird wahrscheinlich dann doch wieder irgendwie äh, unter, einer anderen, äh, unter einem anderen <lacht> Stern kommen, denke ich mal. Also weiß ich nicht, ja, Princess of Power könnte sein. Aber irgendwie glaube ich, glaub ich das nicht. Ich glaube, irgendwie, dass was anderes kommt. Ich denke auch eher, dass irgendwas von Filmation kommen würde. Ob es jetzt gerade Lizardman wird? Keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass uns irgendwas von Filmation noch erwartet.
3: Du hast das äh, in den feuchten Untergründen. So das ist Gefühl. es. Ja, ja, im Urin. Ja. Hm. Aber äh, wo Manuel gesagt hat, Pika blue also wenn Markus da recht hätte, dass wir eine Princess of Power-Figur sehen und äh, Manuel bzw. Roboto X78 dann recht hätten, dass es Pika Blue wäre, würde mich ehrlich gesagt tierisch freuen. Ich glaube ja nach wie vor, dass wir über kurz oder lang ein Princess of Power-Mini-Abo sehen werden. Und äh, ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass äh, die Angela eher in diesem Mini-Abo sein könnte beziehungsweise da kommen wir bestimmt später bei den Gerüchten mal drauf, was man auch so hört. Und ähm, den Pika Blue im Hauptabo würde mir persönlich sehr gut gefallen. Ist zwar im Grunde dann äh, einiges von in Netossa recycelt, beziehungsweise in den 80ern war eine Tosse ja von Pika Blue ein bisschen recycelt, aber ich habe die Figur eigentlich immer ganz nett gefunden.
0: Ähm Gordon, du hast gerade doch äh, noch erwähnt gehabt, dass du gerne na skeletor sehen würdest. Und ähm, ich habe gerade noch mal geschwind noch mal nachgeschaut, welche Toys denn letztes Jahr auf der New York Comic Con vorgestellt wurden, unter anderem. <lacht> ich
3: habe gedacht, du sagst es. Ich habe noch mal geschwind nachgeschaut, welche Toys der Toy-Guru jetzt wirklich enthüllt.
0: <lacht> Nein. Ich
3: habe jetzt gedacht, Manuel hat da ganz einfach einen Zugriff über Matty Collector entdeckt <lacht> in Tales Nein, du,
0: du weißt, dass ich das habe, aber das darf ich in der Sendung nicht sagen. Also von daher. Oh, <lacht> nice. Oh Mist, okay. Nein, ich habe gerade noch mal geschaut, welche Toys letztes Jahr vorgestellt wurden, um vielleicht noch mal so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, welche Menge denn uns eigentlich erwarten könnte. Und da habe ich gesehen, dass letztes Jahr äh, New Adventures he vorgestellt wurde. Von daher wäre es ja eigentlich ein netter Zug, wenn jetzt, ein Jahr später, N.A. Skeletor dafür erscheint. Da siehst
2: du, dann sage ich einfach N.A. Skeletor.
0: Ja, also ich finde das echt eine coole Idee, Mensch, wäre wär nicht schlecht.
3: Auch geil. Hey, wir einigen uns einfach darauf, Mattel wird auf der Newer Comic Con vorstellen: Lizard Man, Pika Blue, NA Skeletor und das Princess of Power Mini-Abo mit Königin Angela. Dann sind wir doch alle abgedeckt.
0: Ja, pass auf, und da sind nämlich noch was. in äh, Letztes Jahr wurde auch vorgestellt: die ersten äh, Blueprints von Castle Greyskull. Also, welche Blueprints, Blueprints sehen wir denn dieses Jahr? Uh.
3: Blueprints. Ich sag einfach, äh, Slime Pit.
0: Nein, Eternia natürlich. <lacht> <Okay>. Ja. <lacht> ja,
3: klar. Kostet genauso viel wie das Vintage Eternia.
0: Es <lacht> kostet so viel wie das echte Eternia. <lacht> Ach ja, okay. Ein bisschen aber, träumen darf man ja. Aber
3: wo wir, wo wir gerade noch New Adventure Skeletor erwähnt haben. Uh, New in den New Adventures gab es ja uh, mehrere Skeletor-Versionen. Würdet ihr eigentlich lieber den Standard-Skeletor sehen oder die dissoft of Doom Version oder den mit dem schwarzen äh, Haarschopf? Da Bitte den Standard.
0: Ja, ja, den schließe
1: ich mich an. Ne? Ja, sehe ich auch so. Standard.
0: Und äh...
3: Ich muss da ehrlich gesagt sagen, ich will den Standard auch sehen, aber ich fände es endgeil, wenn es so eine Figur wäre, die ähnlich gemacht wäre wie der New Adventure Seaman, dass der so Wechselteile hat, sodass du den äh, mit der diss of doom rüstung auch ausrüsten könntest. Müsste so zweiter Brustpanzer, zweiter Kopf und sowas, dann vielleicht Repaint von den äh, Valkon-Soldatenstiefeln dazu zum Anstecken, das fände ich schon geil.
0: Ach, ja, das wäre, ja, Gordon, erzähl du, ja.
2: Ja, schön wäre das schon, aber äh, ich glaube, das passt nicht so ganz mit Mattels Kostenfaktorpolitik politik zusammen.
3: Naja, wer weiß, es könnte ja auch durchaus sein, dass äh, das dadurch möglich ist, weil Mattel jetzt irgendwo bei Blade nicht vier, sondern nur zwei Schwert dabei gelegt hat oder was weiß ich, wo die wieder irgendwo gespart haben.
0: Also ich fände die Idee gut. Wäre wär nett. ja. Ob sie es wirklich realisieren, das sehe ich wie geworden. Also da bin ich eher ein bisschen, ein bisschen kritisch, dass Mattel da, äh, das finanziert, das Ganze so umsetzt. Aber ich fände es eine nette Idee, weil äh, dann hätte ich ja mal stand Standard-Skeletor, so wie ich mir wünschen würde. Und äh, du könntest du dein Disc of Doom-Skeletor basteln, so wie du es gerne hättest und alle wären zufrieden. Wäre doch eigentlich Idealsituation.
3: Ich müsste mir dann sogar zwei Stück beholen damit ich einmal den Standard-NA-Skeletor habe und einmal den Lists of Doom-Skeletor. Dann muss ich mir auch noch einen zweiten New Adventure Siemen holen.
0: Ja, mach oh Gott, doch.
3: die wollen nur mein Geld. <lacht>
0: mach doch einfach. <lacht>
3: Ja, ich glaube, ich mache mal einen Spendenaufruf und äh, was weiß ich, dafür male ich irgendwie Strichmännchen oder sowas.
0: <lacht> ja, ähm, das ist eigentlich ein interessanter Punkt. Markus, kaufst du dir ein, zwei Figuren doppelt, um sie halt mit Wechselkopf überhaupt
1: aufzustellen? Ähm, ich habe ganz am Anfang mal eine Phase gehabt, wo ich jede Figur, die einen Doppelkopf hatte, versucht habe, doppelt zu bekommen. Äh, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das irgendwie zu viel wird und einige Doppelkopf mir auch nicht gefallen haben. Und bin jetzt dazu übergegangen, halt so wie bei, zum Beispiel bei New Adventures-Thema, wo wir gerade dabei sind. Den habe ich zweimal in der Vitrine stehen. Oder halt Thieler, ähm, die habe ich, hab ich nochmal nachgekauft. Also da, wo der Preis noch nicht so hoch war wie jetzt glücklicherweise. Ähm, aber neben dem großen Ganzen, also es gibt so, ich würde mal sagen, so 5-6 Figuren, die hier doppelt in der Vitrine stehen.
3: Aber als du gesehen hast, dass Too Bad und Modulock angekündigt wurden, hast du gesagt, nee, nee, die hole ich nicht auch noch doppelt.
1: <lacht> nee, dann nehme ich nur ein, das reicht dann erstmal. <lacht>
0: Herrlich. Ja, was wir natürlich jetzt auf der New York Comic Con sehen werden, ähm, das hören wir natürlich in der nächsten Folge. Ähm, die, ja, das Panel von Mattel, Mattel wird ja wieder ein Panel starten, das ist ähm, jetzt äh, von heute, also von der Aufnahme heute gesehen, am kommenden Freitag und äh, da können wir natürlich jetzt logischerweise nicht mehr drüber spekulieren, aber dafür dann in der nächsten Sendung. Ähm, ja, Sebastian, gibt es eigentlich neben der New York Comic Con noch irgendwelche relevanten News, die wir erwähnen sollten?
3: Ja, okay, nachdem mir das vorhin so ganz peinlich war, dass es überhaupt keine großen News gab, zumindest bis halt äh, unsere Aufnahme, habe ich nochmal ein bisschen nachgekramt. Es gibt schon ein paar Kleinigkeiten, über, über die man vielleicht noch ein paar Worte verlieren kann. Zum Beispiel äh, ist ja das Clubiturnia-Abo 2014 nochmal ein paar Tage äh, nachträglich erhältlich gewesen. Und da hat der Scott Knightley eben erwähnt, dass jetzt final im Grunde der Gesamtstand der abgeschlossenen Abos auf 120 Prozent wäre. Also 5% mehr als nach der ersten Deadline.
0: Ja, 120%. Das ist auf alle Fälle mal eine Aussage. Damit ist ja eigentlich alles klar. Die Line ist für 2014 safe. Auch wenn das natürlich schon vorher war. Ja, ist das letztendlich irgendwas, was in dir Glücksgefühle jetzt noch nachträglich auslöst, Markus? Oder ja, siehst du es eigentlich so wie ich? 2014 war sowieso schon gesichert.
1: Also 2014 war gesichert, nachdem wir die 100 hatten, ja. So also überhaupt würde ich das sehen. Also ich bin, glaub ähm, es gibt ja diese zwei Fraktionen irgendwie, die einen denken, dass das alles Panik mache, die anderen denken, da ist irgendwas Wahres hinter. Ähm, ich vertraue da irgendwie, Matthias, was die Zahlen angeht, so ein bisschen. Ich ähm, denke auch, dass das ähm, von Jahr zu Jahr ein bisschen schwieriger wird. Äh, ey, gut, die 5 jetzt dran. Ich weiß zwar nicht, wo sowas noch herkommt, obwohl das ja schon lange genug auf war, aber... Ähm, ja, äh, nee, also Die 5% lösen jetzt keine Glücksgefühle mehr, mehr aus. Nee.
0: Denkst du, dass ich jetzt, ähm, ja keine Ahnung, vielleicht nachdem die, die erste Bestellfrist abgeschlossen war, einige Fans ja, das vielleicht verpasst haben oder im Zuge der, der, der Neuankündigung, der Weiterentwicklung und der ganzen Neuigkeiten danach sich dann vielleicht nochmal entschlossen haben, doch noch ein Abo abzuschließen? Wie, wie schätzt du das Ganze ein? Oder sind es rein Händler, die du, wo du denkst, dass die noch die 5% ausmachen?
1: gute Frage. Also ich glaube, ein Fan, der das nicht mitgekriegt hat, das, das kann ja eigentlich nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist der, der Hype ja eigentlich, wenn man sich irgendwie auseinandersetzt, eigentlich zu groß, das kriegt man ja irgendwie mit. Ähm, und Leute, die neu auf dem Zug aufspringen, sollten ja, weil ich ja auch nicht so viele sein. Vielleicht sind es wirklich Händler, könnte ich mir vorstellen, ja. Durch die neue, neue Ankündigung wie Blade jetzt oder Modulock oder Too Bad oder was weiß ich, was da alles noch gekommen ist. Ähm, das da vielleicht wirklich noch welche gesagt haben, da kann man vielleicht doch noch irgendwie eine Mark mit verdienen. Dass die noch ein abgeschlossen haben, ja.
0: Gordon, was denkst du?
2: Also für mich sieht das ähnlich aus. Ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass äh, vielleicht haben sich noch äh, ein, zwei unschlüssige Fans dann doch gesagt, naja, jetzt habe ich noch äh, zwei, drei mehr äh, Figuren gesehen, die ich unbedingt haben will, wie zum Beispiel den endgeilen Battle Lion. Ach nee. Und äh, ja, keine Ahnung. Also ich denke auch, dass es vermutlich eher auf irgendwelche Händler gegangen ist, die dann da nochmal aufgesprungen sind und sich dachten, äh, wir nehmen da noch ein bisschen was in Anspruch.
0: Sebastian, hast du irgendwas gelesen in den Foren, in Deutschen auf Plenty oder vielleicht auch auf den amerikanischen, ähm, dass Fans gesagt haben: Mensch, ich habe es verpasst, ich wollte noch ein Abo abschließen, aber ich konnte nicht mehr und das vielleicht jetzt nachgeholt haben?
3: Habe ich tatsächlich. Allerdings kann ich mir die Anzahl Leute an einer Hand abzählen, von denen ich gelesen habe, dass sie es verpasst hatten wegen Urlaub oder äh, was weiß ich, Beerdigung oder Schlag mich tot. Ähm, das war wirklich ein sehr geringer Anteil. Insofern stimme ich den anderen beiden auch zu. Das kann tatsächlich gewesen sein, dass ein paar Händler dann noch gedacht haben, oh, jetzt schließe ich noch mal was ab oder ein paar einzelne Leute, die äh, vorher zum Beispiel das DC- oder Ghostbusters-Abo eher favorisiert haben dann gesagt haben, na gut, jetzt, wo das eh nicht realisierbar ist dann äh, hole ich mir jetzt doch äh, da das Abo anstatt mir das Zeug einzeln nachzukaufen bei den Moto Classics oder sowas. Kann ja auch durchaus sein. Oder was bei ich, Scott Knightley hat seine Verwandten so lange beschwatzt, bis die gesagt haben, boah, äh, entweder äh, erdolchen wir den jetzt auf der nächsten Hochzeit oder wir äh, holen alle seine Abos. Hm.
0: Ja, ich meine, wenn du sagst, dass du die, 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 die Stimmen, die du gelesen hast im Forum, an einer Hand abzählen kannst, sind es ja fünf, dann passt doch.
3: Wir reden von fünf Leuten, nicht fünf Prozent, Manuel. Ja, aber
0: vielleicht ist, das ja 1, 1. <lacht> vielleicht oh ist das ja 1 zu 1. Vielleicht ist das ja 1 zu 1.
3: Ja, genau. Wie hoch ist die Auflage für das 2014er Abo pro Figur? 115 Stück.
0: Oh, ja. <lacht> ja passt. Also ich weiß,
3: dass ein äh, amerikanischer Online-Shop so um die ähm, 150 bis 200 Mal, äh, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr an Abos abgeschlossen hatte. Und äh, ja, insofern werden es schon noch ein paar mehr sein. Okay. Als ja, aber ja
0: <lacht> ein kleiner Scherz. Bloß nicht ernst nehmen. <lacht> Ja, äh, wir sprechen ja nachher bei On Topic über das Thema, was kommt nach 2015 und äh, eine kleine Sache haben wir hier schon, das wollen wir einfach mal vorwegnehmen und zwar ähm, haben wir ja mitbekommen, wenn ich das jetzt richtig hier rauslese, dass ab 2015 wieder eine Preiserhöhung anstehen könnte. Ist das so richtig formuliert, Sebastian?
3: Ja, also es wurde schon, äh, bevor die 2014er Abos erhältlich waren, ähm, so angedeutet und äh, wurde jetzt im Grunde wohl bestätigt, dass wir uns wohl für 2015 auf eine erneute Preiserhöhung gefasst machen müssen. Äh, wenn ich mich richtig entsinne, hat es Scott damals auch gesagt, als äh, die Preise zuletzt erhöht wurden, ja, äh, für die nächsten zwei Jahre können wir das so halten. Und ähm, ja, die nächsten zwei Jahre sind eben 2013 und 2014, Oh, dementsprechend für mich zumindest keine Überraschung.
0: Markus, ja, wie siehst du das mit dem Thema ja, Geld? Ganz klar. Ist ein Hobby? Ist es eigentlich Luxus? Ähm, bist du bereit, für Moto Classics jetzt noch mehr auszugeben? Oder sagst du dir auch, ach, komm, ein, zwei, drei Dollar, die werden mich da nicht umbringen?
1: Äh, ja, so würde ich das sehen. So ein, zwei, drei Dollar mehr würden mich nicht umbringen, ja. So, welche ich klar, ich meine, ähm, ich denke mal, dass das ist so eine riesige Fahrt zwar für die Teulern, weil wir haben das bei der letzten Preiserhöhung gesehen, wie die Abozahlen zahlen also ein bisschen eingebrochen sind. Ähm, das wird bei der nächsten Preiserhöhung wahrscheinlich wieder so aussehen, ähm, dass, äh, dass die Community so ein bisschen auf die Barrikaden geht. Ähm, mir persönlich, äh, ich meine, ich zahle jetzt auch nicht gerne mehr, aber wenn es jetzt sagen wir mal im Rahmen bleibt, ist, ist, ist das für mich okay.
0: Was wäre denn deine persönliche Schmerzgrenze pro Figur?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Habe ich mir auch schon mal drüber nachgedacht. <lacht> also bist ich, du bist zum
0: Ergebnis gekommen?
1: Ähm, ja, das, wenn, man, wenn ich das mal in D-Bag umrechne, dass ich da eigentlich schon lange drüber wäre. aber
0: ähm, na ich glaube, das darfst du aber nicht mehr machen. nee ist.
1: ich glaube auch. Ich denke mal, ich bezahle im Augenblick mit Schneckenpost, weiß ich gar nicht, irgendwie so wahrscheinlich so um die 35 Euro pro Figur gehe ich mal von aus. Puh, schwer zu sagen, ich denke mal so um die 40 Euro. Ich denke mal, so 50, 60 Euro würde ich für, für eine normale Figur jetzt nicht mehr ausgeben. Aber ich denke mal, so 40 Euro für den, für die, ich sage jetzt mal, Qualität in Anführungsstrichen, ähm, ist das dann irgendwie noch irgendwie vertretbar. Vielleicht, keine Ahnung.
0: Ja, Qualität, Probleme etc. Gordon, haben wir oft drüber gesprochen. Würdest du auch 40, 40 Euro für eine Figur ausgeben?
2: Nee. Ich habe ja auch ein Abo. Also, <lacht> da kommt das nicht. Ne? kommt das so gesehen in, nur in Anführungsstrichen auf mich zu, wenn äh, zu viele Einzellieferungen oder sowas kommen, dann zahlt man eventuell ein bisschen äh, obendrauf, was, was jetzt zum Beispiel wieder Einfuhrabgaben oder sowas angeht. Also heute zum Beispiel kam äh, Sky High mit JetSled bei mir an und nach, noch ein paar Collector Cases und ich glaube, ich habe da Einfuhrabgaben von 13 Euro bezahlt oder so. Die muss man natürlich immer mit obendrauf rechnen, aber... Bei den ganzen normalen Figuren würde ich die jetzt alle einzeln hier irgendwie in Deutschland über den Shop kaufen, äh, würde es natürlich wieder mehr kosten, ne? weil ich dann ja wahrscheinlich mindestens pro Figur 10 Euro mehr bezahle, was ja auch vollkommen normal ist, weil die ja auch irgendwo ihre Kosten decken müssen und auch ein bisschen Gewinn damit machen möchten. Ich kann es verstehen, aber ähm, ich glaube, wenn der Preis jetzt so extrem ansteigen würde, ähm, was ich jetzt nicht wirklich glaube. Äh, dann würde ich es mir vielleicht zweimal überlegen.
0: Mit was für einer Preiserhöhung rechnest du?
2: Äh, ich denke mal wieder, dass es in so einem
3: 2-Dollar-Schritt passieren wird.
0: Denkst du das auch, Sebastian? Ähm,
3: ich hoffe es zumindest, weil ansonsten habe ich ein Problem. Ich habe jetzt schon die Schwierigkeiten, mir ähm, die ganzen Extrasachen zu beschaffen oder ein zweites Hot Trooper-Set wird bei mir definitiv auch nicht drin sein, finanziell egal, wie gerne ich es hätte. Und ähm, ich denke aber allein aus der wirtschaftlichen Hinsicht, äh, es ist ja nicht umsonst, dass wir im Laden dann immer äh, bei etwas stehen haben, nicht 5 Euro, sondern 4,99 Euro. Und dementsprechend würde ich von der Logik her denken, dass Mattel die Preise, äh, die jetzt 27 Dollar umfassen, auf 29 Dollar hochtreiben wird und nicht auf 30 Dollar, weil die 30 äh, halt ähm, eben, sagen wir mal, Unterbewusstsein eine etwas andere Größenordnung hat, als wenn immer noch eine Zwei- an erster Stelle steht. Von daher sage ich jetzt einfach mal, dass das ähm, noch unter der 30 fahren wird. Zumindest für die Nicht-Abonnenten die nicht -Abonnenten könnte ich mir vorstellen, dass das Risiko noch vorhanden ist, aber also ich glaube wirklich nicht, dass es über die 30 Dollar hinausgehen würde. 29, wenn ich gutmütig bin, 30, wenn es schlecht läuft.
0: Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal geschwind über die NA-Umfrage gesprochen, die jetzt dann auf der New York Comic Con stattfinden wird. Ähm, wie ist jetzt eigentlich nochmal so da der aktuelle Stand die beiden Verlierer erscheinen dann definitiv nicht oder wie ist das, Sebastian?
3: Ja, das ist jetzt interessant. Der Teuguru hat nämlich erwähnt, ja, die beiden Verlierer, die könnten ab 2016 erscheinen. Also entweder im Jahr 2016 oder zumindest ab dem Jahr 2016, da wäre das wieder möglich. Und wo, dementsprechend hätten wir da schon eine erste Vorschau auf das, was über den momentanen Mindeststand hinausgehen soll.
0: Hm. Das ist natürlich nur so eine Sache. Macht dann die Umfrage für dich überhaupt noch Sinn, Markus? Oder ist es eher dann für dich so eine Art, ja, wie Gordon schon mal oft gesagt hat, eine Priorisierung?
1: Ja, würde ich so sehen, eine Priorisierung, ja. Und damit äh, die halt so ein bisschen wissen, ich meine, gut, das sind ja alles keine Must-Haves, denke ich mal. Also weder Tascador, Mara oder Darius. Doch! Äh, hast... Entschuldigung. <lacht> <lacht> Und äh, ist halt ein guter Weg, irgendwie herauszufinden, halt wo ja, wo halt die, die Vorlieben in der. Ja, in der Fangemeinde irgendwie liegen. Von da ist das eigentlich irgendwo ein guter Weg. Wie es jetzt durchgeführt wird, haben wir eben schon besprochen. Ist das eine andere Sache. Ähm, ja.
0: Das heißt, im Grunde genommen ist doch egal, wer jetzt gewinnt, oder, Gordon? Deine Figuren bekommst du dann, ja, höchstwahrscheinlich.
2: Höchstwahrscheinlich, ja. Es sei denn, Mattel sagt irgendwie, ja nee, 2016 machen wir jetzt doch nicht mehr. Und hey, wir kriegen die Figuren noch vor Nocturna, ne? Also, <lacht>
3: <lacht> <lacht> so, äh... Ja, ja ähm, pass auf. Dann geht es irgendwann äh, 2015 San Diego Comic Con, Tolkuru steht beim Matty Palusa Panel. Ja, eigentlich wollten wir jetzt für das Abo 2016 hier ähm, Darius oder Taskedor oder Mara, wer auch immer dann der Verlierer noch am Ende war, ankündigen. Aber uns ist ja eingefallen, wir haben noch Nocturna. Genau. Dann sehe ich die schon in der Live Schalte. Oh, Sau, ich an, hey, da muss ich, ja, muss ich ja gar
2: nichts machen. Ich gebe ihm dann einfach nur einen Daumen nach oben, während alle anderen ihn zerfleischen. Da muss ich nichts mehr machen.
3: Das ist Lach, <lacht> Lachend im Hintergrund. Ja, ähm, genau. Teuru guckt dann noch so nach hinten und zeigt dir so den Daumen hoch. Du bestätigst das. Damit ist dann klar, dass du das alles orchestriert hast. Richtig. All die Jahre über. What a twist. <lacht>
2: ja, ähm, ja, also, äh, aber jetzt äh, würde halt im Endeffekt genau das eintreten, was ich eben sagte. Das so, ist jetzt wirklich der Anreiz für die Leute, da hinzugehen, um da zu voten. Ja, also wenn jetzt tatsächlich es irgendwelche Hardcore-Nerds gegeben hätte, die gesagt hätten, oh ja, ich gehe da jetzt mal hin, weil das war ja die Argumentation, die einige gebracht haben. Wenn ich schon das Geld ausgebe, dann will ich auch gefälligst entscheiden können. Ja, und was entscheidest du jetzt? Dass die eine Figur ein bisschen früher und die andere ein bisschen später kommt. Wow. Äh, ganz ehrlich, Sebastian wartet jetzt irgendwie seit fünf Jahren auf Dragstore. Also Klappe halt.
3: Ich habe Gordon nichts dafür bezahlt. Das sagen sie alle. Warte, ich, ich, ich sag, nur Platz.
2: Als Tipp für die New York Comic Con sage ich, Dragstore wird enthüllt.
0: Pass auf, das passiert.
3: <lacht> ja, dazu sage ich dann, nee, nie im Leben. Dem Moment kommt es dann, dann sagt oh, ja, mein Dragstore wurde endlich enthüllt. <lacht> ja,
0: jetzt haben wir haben natürlich so ein bisschen mal gesprochen mit Abo 2014 und 2015 und was passiert 2016, etc., etc., ähm. Uh, wir bleiben bei dem Thema und sprechen da noch mal ein bisschen ausführlicher drüber und zwar in wenigen Augenblicken bei OnTopic. Bis gleich. Achtung, diese Rubrik kann Spoiler enthalten. Wenn ihr Spoiler vermeiden wollt, dann geht jetzt vor zum nächsten Thema.
3: Weiterhin toben die Gerüchte darüber, was uns in den nächsten beiden Jahren außerhalb der Vintage Masters erwarten wird. So soll angeblich König Miro für 2015 geplant sein, während Wiener, also die Frau von King Graiskel, noch 2014 erscheinen könnte. Königlich bleibt es aber auch an der Princess of Power Front. Allerdings soll Königin Angela nicht im Club Eternia-Abo enthalten sein. Vielmehr sei sie als Anheizer für ein gerüchtetes Princess of Power-Mini-Abo geplant. Und auch Kaul in Filmation-Farben soll als Dreingabe einer Figur dieses Pre-OP-Abos erscheinen. Spätestens zur Täufer Anfang 2014 dürften wir den Wahrheitsgehalt zu diesen Infos prüfen können, denn dort soll wohl endgültig enthüllt werden, was für ein Mini-Abo es nächstes Jahr geben wird. Vielleicht sogar schon früher. Warten wir mal ab, was sich tun wird. Das himanische Quartett präsentiert von planeteternia.de
0: On Topic. Nerds im Detail. Ja, herzlich willkommen zu On Topic. In Nachgefragt haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, was uns 2015, 2016, ja, im Bereich Masters of the Universe Classics erwarten könnte. Ja, es geht immer wieder mal so die Diskussion im, im Forum, sei es auch in Deutschland als, in Deutschland als auch international, ähm, ja, dass die Line vielleicht stoppen könnte. Keine Ahnung. Nachdem immer wieder jedes Jahr von neuen mit den Abos gekämpft wird und äh, jedes Mal wieder heißt, wir müssen die und die Abos erreichen, damit die Line fortbestehen könnte etc. Und jedes Mal sieht es aus, als ob das nicht möglich wäre. Das Final hat es geklappt, 2013 natürlich auch 2014, aber vielleicht klappt das 2015 oder 2016 nicht mehr. Ähm, und da wollen wir einfach mal ein bisschen drüber sprechen, äh, was denkt ihr, ähm, hat die Line wirklich noch Potenzial, die kommenden Jahre durchzustehen? Denkt ihr irgendwo, ja, dass sie vielleicht bereits ihren Zenit überschritten hat? Wie sind so eure Erfahrungen generell? Ähm, ja, fangen wir einfach mal generell mit der Aussage an. 2016 wäre das achte Moto Classics-Jahr. Also eine, eine Toy-Line, die nicht im Laden zu kaufen gibt, hält acht Jahre durch. Ist das nicht äh, gänzlich ungewöhnlich, Sebastian?
3: Ja, für eine Toyline von der Klasse schon. Ähm man kennt es eigentlich nicht von einer durchgehenden Toilern, dass die äh, außerhalb der Ladengeschäfte so lange durchhalten kann. Selbst in den Ladengeschäften äh, muss eigentlich regelmäßig eine gewisse Revitalisierung erfolgen. Das gibt es aktuell bei Hasbros Marvel Universe Figuren, die jetzt auf äh, die Avengers total zugeschnitten wird. Unter dem Brandnamen dann auch neu erscheinen werden, sämtliche Toilands. Ähm, es gab immer wieder super erfolgreiche Sachen. Natürlich Star Wars ist an erster Stelle aber ähm, wenn man das sieht, transformers äh, revitalisiert, sich selber alle zwei Jahre im Schnitt und die Marvel Legends, die haben äh, schon eine sehr lange Zeit durchgehalten, sind dann aber doch mal eingestampft worden, bevor sie äh, dann nach ein paar Jahren wiedererweckt wurden und dass äh, man acht Jahre durchgehend ohne eine bedeutsame Änderung eine Toyline erlebt. Das ist höchst ungewöhnlich, das passiert wirklich nur in den allergrößten Erfolgsfällen normalerweise. Jetzt haben wir natürlich hier auch den Fall, dass es eine Sammler-Toyline ist, die eben nicht auf dem Massenmarkt bestehen muss. Aber selbst da ist es schon überraschend, dass es bisher immer noch genug Leute gibt, die das Zeug überhaupt kaufen, dass es sich für Mattel weiterhin rentiert.
0: Markus, denkst du, dass es für die Moto Classics Line ein Vorteil ist, dass sie nicht im Einzelhandel zu kaufen gibt?
1: Ich glaube, aufgrund des Preises hätten die glaub, wahrscheinlich im Einzelhandel für die breite Masse äh, wahrscheinlich keinen großen Erfolg. Ich denke mal, aufgrund vom, von Preis und Qualität und äh, äh, ja, Nostalgie irgendwie ist das wahrscheinlich eine, ja, halt für Sammler geeignet und auch für den Markt produziert. Also Ich sehe eigentlich keinen Markt, also also kein keinen öffentlichen markt für für die toller nee hm. <lacht>
3: Vielleicht, äh, wenn es in etwas begrenzterem Umfang wäre. Wir sehen jetzt wirklich, dass äh, die Toys in der Regel äh, zwei Zubehörteile haben, dann einen Wechselkorb und äh, was weiß ich nicht alles, immer wieder neue Teile. Wenn man jetzt die DC Universe Classics sieht, die sind sehr lange mit äh, äußerst wenigen äh, neuen Teilen ausgekommen. Dann wurde äh, vieles, was bei den Masters of the Universe Classics eher so als neue Rüstung drauf gemacht wurde, dort einfach nur drauf gemalt, meiner Meinung nach. Vielen und äh, zubemäßig waren die extrem rar bestückt mitunter. Da war dann zwar immer wieder auch so eine Bildfigur dabei als Anheizer, aber äh, das wurde jetzt zuletzt ja auch äh, von Mattel eher aufgegeben bei den Sachen, die sie nur noch oft mit die Collector angeboten haben. Da hat man vielleicht ab und zu mal einen Teil gehabt. Wenn ich mir das jetzt vorstelle bei äh, he figuren im Laden, wenn man da jetzt eben nicht einen Merman mit Dreizack, Schwert und zwei Köpfen hätte, sondern einen Merman Eben nur mit dem Schwert und dann später kommt irgendwann nochmal ein zweiter mit dem anderen Kopf und dem Dreizack raus. Das könnte ich mir dann eher vorstellen.
0: Wäre es dann letztendlich noch nie aber auch so, wenn sie im Einzelhandel wären, dass der Preis dann auch entsprechend geringer wäre wegen höherer Stückzahl?
3: Ähm, ja, mittlerweile ist das so eine Geschichte, wenn man sich jetzt die äh, Star Wars Black Serie anschaut, die Preise sind da auch schon nicht ohne. Die Marvel Legends von Hasbro, die sind auch schon äh, auf dem Niveau, mit dem die Moto Classics angefangen haben. Ich denke mal, dass wir... Äh, einen niedrigeren Preis sehen würden als jetzt auf Medi-Collector durch die höhere Auflage, wie du sagst, äh, auch schon, weil die Läden allein den Druck machen würden. Dazu gäbe es aber gleichzeitig, wie ich eben vorhin schon gemeint habe, mit Sicherheit weniger Zubehör, um das irgendwo aufzufangen und es wäre mit Sicherheit nicht billiger als äh, 2008, 2009, als wir mit dem Moto Classics angefangen haben.
0: Gordon, wie ist deine An Ansicht über dieses, über dieses Thema? Denkst du, dass, äh, dass Moto Classics wirklich ja, bis 2016 durchhält oder vermutest du vielleicht sogar schon, dass 2015 schon Schluss sein könnte?
2: Also ich glaube schon, dass es noch durchhalten wird. Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, dass diese ähm, Prozentzahlen ja im Endeffekt auch erstmal nur erreichen, ob es sich oder beziehungsweise wie sehr es sich für Mattel rentiert. Ja, Und wir hatten das ja nun auch bei anderen Toylines gesehen, dass sie trotz alledem noch eine Staffel bekommen haben, obwohl nur in Anführungsstrichen äh, 88 Prozent oder was auch immer erreicht wurden. Es muss halt schon noch irgendwo Gewinn abwerfen, ja, und äh, ich denke, bevor wir da überhaupt von von äh, 100 auf 0 gehen, werden wir wahrscheinlich dann eher nochmal ein abgespecktes Abo oder irgendwie was ähnliches sehen, dass dann halt nicht mehr ganz so viele Figuren rauskommen oder eher Figuren, die man noch einfacher recyceln kann oder wie auch immer. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so äh, von heute auf morgen irgendwie abschlacht. und schon gar nicht, wenn wir jetzt äh, immer noch einen Wert haben von 120 Prozent, dann lass es nächstes Jahr vielleicht 110, 105 sein und im Jahr darauf dann vielleicht 95, aber ich denke mal, die nächsten zwei Jahre werden auf jeden Fall noch laufen.
3: Ja, das ist ja auch schon so eine Geschichte, dass Toy Guru ja selber das Ziel auch hat, dass er äh, zumindest diese Pseudokompletierung bis Ende 2015 schafft. Und ich glaube, der wird da alles in äh, seiner Macht stehende tun, dass diese Toyline weiter besteht. Die äh, Frage ist eher, ob die Toyline in dem jetzigen Umfang bestehen wird, wie Gordon schon gesagt hat, oder ob die vielleicht abgespeckt wird oder ob man von der Abo-Schiene ähm, dann halt äh, darüber hinaus nur noch sehr wenig sieht wir haben ja jetzt dieses Jahr enorm viel auch außerhalb des Abos und dann noch Zusatzabo gehabt und es kann dann halt wirklich sein, da gibt es halt keine Zusatzabos mehr, dann gibt es nicht noch irgendeinen Holiday-Artikel außerhalb von einem Abo oder irgendwelche äh, Köpfesets oder sonst was, sondern dann haben wir halt eben unsere zwölf Abo-Figuren und das war's oder unsere sechs Abo-Figuren und das war's und äh, nach 2016 dann vielleicht nur noch unsere vier Abo-Figuren oder nur noch unsere Convention Exclusives. Also da ist meiner Meinung nach noch Platz für ein paar Jahre über 2015 hinaus, bis es wirklich mal gar nichts mehr gibt.
0: Du hast gerade gesagt, dass TeuGu die die Toyline quasi komplettieren möchte. Ähm, sprichst du davon inklusive Abo 215 oder sogar inklusive Abo 216?
3: Es geht ja jetzt im Grunde für die Fans auch darum, dass wir die Vintage Masters und laut Toy Guru ja auch die Vintage, die Vintage Princess of Power Figuren komplettieren. Alles darüber hinaus ist jetzt quasi so ein nettes Zubrot. Und ähm, natürlich wäre es dann im Grunde so, die ToyLine ist ja jetzt schon umfangreicher als die Vintage-ToyLine, was allein die Charakteranzahl betrifft. Und wir werden auch, so auch bald gesprengt haben, dass äh, selbst wenn du bei den Vintage Masters alle Fahrzeuge Playset und so noch dazu rechnen, ist, dass dann die Moto Classics trotzdem mehr Artikel rausgebracht haben und äh, das ist ja schon ein ungeheures Ziel und es war schon bei den 2000X Masters immer so, dass die Leute gesagt haben, ja, ich will das komplett haben, jede Figur, die es früher gab als 2000X-Version und das wird mit Sicherheit auch bei tollguru der Fall sein. Wenn er dann über 2015 hinaus immer noch sieht, wovon ich überzeugt bin, dass er weitermachen kann, dann wird es eher spannend werden, was er dann bestückt. Es geht dann, wenn die bis da noch nicht komplett sind, natürlich um New Adventures, aber auch um 2000X-Lücken, Mini-Comic-Lücken und wir haben ja immer noch diese DC-Masters, von denen ich überzeugt bin, dass Mattel da äh, mittelfristig äh, schon äh, stärkere Pläne hat.
0: Ja, das finde ich ein ganz interessanter Punkt. Ähm ja, was, welche Charaktere könnten dann noch wirklich erscheinen, wenn er sich jetzt darauf konzentriert, dass dann bis 2:15 so diese ganzen äh, Vintage-Artikel dann erscheinen. Gibt es dann ein, ein Abo, ähm, sei es auch in abgespeckter Form, nur mit Randcharaktere? Würde dir das gefallen, Markus? Äh,
1: mir persönlich ja. Also ich, so, so, Gerade die Randcharaktere sind für mich manchmal so ein bisschen so so kleinere ja, Highlights. Von daher, ich würde würd mich darüber freuen. Also gerade so aus Sachen aus Minicomics oder gerade aus, 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 aus der 2000X-Serie, so ein Evil Seed halt. Oder auch ein King Miro ähm, oder ein Bravos. Das wären halt so Figuren, die ich halt ganz gerne noch sehen würde. Auch gerne ein Zusatzabo, ja.
3: Bravos. Ach so, ja, genau. Dieser Warlord mit den Hörnern von 2000X stimmt. Ja, ja genau. Ja, wäre absolut möglich. Und ähm, man muss das ja auch sehen, es müssen ja nicht nur zwingend charaktere sein. Wenn man das jetzt sieht, dass immer noch ein gewisser Demand für Tiler vorhanden ist, beziehungsweise deren Preise oben stehen. Von Tiler gibt es ja immer noch mehr als genug Varianten, die man theoretisch produzieren könnte. Ich sage jetzt auch wirklich ganz obskure Sachen, wie die aus den Minicomics, die aussieht wie die normale Thieler, nur in äh, einem rosa äh, Kostüm. Solche Dinge sind ja auch noch theoretisch möglich. Natürlich dann äh, in puncto Varianten, dass man beispielsweise sagt, jetzt bringen wir einen den in, in Anführungszeichen, 2.0 raus, der dann äh, wir reden ja dann von acht Jahren später, als zum Start der Toyland, der dann natürlich anders aufgebaut sein kann. Es könnte theoretisch ein ganz neuer Grundkörper zur Verfügung stehen. Es könnten äh, ganz neue Modellierungsdetails reinkommen oder was auch immer es dann gäbe. Das ist ja auch machbar, dass man dann sagt, wir haben ein Abonnement oder wir haben eine und da kommen sechs Figuren raus, davon sind vier bis fünf Figuren äh, neue Charaktere, teilweise auch Repaints dann natürlich nicht mit einem neuen Kopf maximal. Und dann haben wir auch noch von irgendeinem Hauptcharakter eine tolle Variante dabei und so weiter. Das ist ja durchaus machbar. Oder gone? Ja, super. Endlich wieder Varianten. Yay! <lacht>
2: <lacht>
3: Zum Auspacken.
0: Ja, welchen Weg würdest du, denn du bevorzugen? Ähm, entweder jetzt die ganzen Hauptcharaktere rausbringen oder sollte er sich vielleicht sogar ein bisschen, bisschen damit haushalten, damit er 2016 auch noch ein paar tolle Charaktere mit dabei hat?
2: Naja, ich meine, äh, wenn wenn er jetzt schon angekündigt hat, dass er das bis 2015 alles voll haben will, wäre es natürlich ein bisschen schwach von seiner Seite aus dann im Nachhinein zu sagen, oh ja, Mensch, da fällt mir ja plötzlich ein, haha, <lacht> Tang Lescher gab ja auch noch, habe ich wohl vergessen, naja, kommt ja wohl 2016. <lacht> So ja, also das das wäre ein bisschen, bisschen blöde. Also demzufolge äh, hat er sich da ja nun mittlerweile sein eigenes Grab geschaut. Ich meine natürlich, er hat sich da äh, selber eine Deadline gesetzt. Und ähm, ja, demzufolge kann natürlich schon passieren, dass dann 2016 äh, auch äh, stark das Interesse nachlässt, weil es einige Leute gibt, die eben tatsächlich nur an den Vintage-Figuren interessiert waren und dann vielleicht nicht mehr das Abo nehmen, sondern einfach nur noch cherrypicken bei den Figuren, die sie eventuell aus dem Minicomic oder vielleicht aus dem Cartoon toll fanden und andere, die halt dazu kommen, die interessieren dann eben nicht mehr.
3: Ich denke, das ist aber auch so oder so über oder lang das Schicksal der Teulein. Die DC Universe Classics haben es uns vorgemacht. Wenn man mal wirklich diesen ganzen Grundstock weg hat, dann wird es immer noch Stimmen geben, die sagen, oh, ich hätte jetzt aber gerne noch die Masken der Machtdämonen. Ich hätte noch gerne diesen Filmation-Charakter. Ich hätte gerne noch die New Adventures-Variante oder sowas. Aber es wird immer weniger werden dann wird es wirklich zu dem Punkt kommen, wo dann auch sehr viele, selbst äh, in Anführungszeichen Hardcore-Sammler dann sagen, Boah, nee. also wenn ich jetzt sehe, dass hier gerade äh, rauskommt äh, He-Man in he Doppelgänger-Faker im Filmation-Stil, der einfach nur aussieht wie he selber, aber mit weißen Augen. Und die zweite Figur ist dann irgendwo die Kekskönigin aus den Minicomics. Die dritte Figur ist ein neuer Charakter aus den Moto Classics Minicomics. Die vierte Figur ist, äh, ist äh, He-Man in seinem neuen DC Comics Outfit. Dann äh, gucke ich dauernd, dass ich nur noch die Masken der Machtdämonen für mich einzeln kaufe. Das wird mit Sicherheit so geschehen. Dann werden wir irgendwann den Status haben, dass es nur noch so einzelne Sachen gibt. Ja,
0: ja aber, das, aber das klingt ja nach dem Ende.
3: Ja, natürlich was hat schon äh, kein Ende? Es, die Welt besteht aus Veränderungen. Du wirst es, selbst wenn die Toiland jetzt über 2020 hinaus ganz normal laufen würde, du wirst es irgendwann einfach haben, dass der Stand der Technik und natürlich auch die Preis- und Marktentwicklungen einfach gewisse Veränderungen abverlangen werden und die Toiland wird sich diesen Veränderungen anpassen müssen oder dran zugrunde gehen. Und äh, das ist aber schon der Glücksfall. Und ich sage eher, dass es einfach zwangsläufig sein wird. Du kannst das Ding nur so unendlich Endlich lange wie Star Wars hinausdehnen, wenn du wirklich auch genügend Leute hast, die das Zeug kaufen. Das wird Moto über kurz oder lang nicht hergeben. Selbst bei Star Wars hat man eben gesehen, dass da Pro-Wave dann eben diese neuen Randcharaktere rauskamen, die äh, noch irgendwelche Lücken geschlossen haben, aber halt eben auch der zehnte Darth Vader mit was weiß ich was für einer abgeschlagenen Hand. Das ist einfach so. Naja, und man muss
2: auch realistisch sehen, ne? Star Wars hatte auch eine lange Pause. Ja, das vergessen ja immer viele Leute, also ähm, es ist ja nun nicht so, dass irgendwie äh, Kenner da äh, von 85 bis 95 mal eben nicht heimlich untergrundtechnisch produziert hat, das haben sie nicht, ne? also da gab es keine Actionfiguren Ende. So, das sind auch immerhin zehn Jahre, die mal eben Pause haben. Und äh, das muss man halt immer mitberechnen. So, die, die Vintage-Line steht ja nun auch äh, klar äh, außen vor. Und das Neue wurde dann erst aufgelegt aufgrund der Special Version oder der THX-Version oder wie auch immer. Ähm, und das sollte man auch immer irgendwie äh, sich dabei im Hinterkopf behalten. Zudem hat Star Wars natürlich erstens einen ganz anderen Hintergrund. Äh, zum anderen liefen ja jetzt natürlich auch dadurch, dass man was weiß ich, keine Ahnung, Clone Wars oder sonstiges im Fernsehen gezeigt haben, immer wieder noch Hintergrundsachen, äh, mit denen man äh, das Ganze irgendwie an die äh, Kinder ranführen konnte. Das alles hat Masters ja nicht mehr. Ich sage ja ganz einfach, ich kann es ja immer wieder auch auf meiner Arbeit sehen, ich habe Kinder von 8 bis 16 und äh, wenn ich Glück habe, kennt einer von den 16-Jährigen zufällig He-Man. Ja, also der, der Großteil kennt es einfach nicht und der kennt es dann auch meistens nur in der 2000X-Variante. Und das ist eben genau der Punkt, so Star Wars kennen die alle.
3: Und das ist natürlich auch so ein Punkt, den du gerade ansprichst mit Star Wars. Klar, diese Lücke gab es und dann ist Star Wars eben zurückgekommen und hat sich dann aber auch weiterentwickelt von 1995 bis heute, wenn du dann einen Luke Skywalker miteinander vergleichst. Luke Skywalker sah 1995 von Kenner so aus, äh, als äh, wäre er mans kleiner Bruder gewesen, muskulös und alles, während die heute ja schon sehr äh, nah an der Realität sind, die Figuren. Ähnlich sehe ich das eben auch mit der Entwicklung und bei den Moto Classics nicht, dass die wieder anatomisch korrekter werden, sondern man sieht einfach, wie sich sowas fortentwickelt. Und ähm, Selbst da ist es ja so dass bei den Star Wars Power of the Force 2 irgendwann der Wechsel kam zu anderen Geschichten, die sich dann auch an die Filme angepasst haben und ohne die Filme weiß man auch nicht, ob diese Figuren dann äh, über das Jahr 2000 oder 2001 hinweg noch weiter existiert hätten oder die Toiland doch äh, ihr Ende gefunden hätte. Und das wird eben natürlich auch bei den Masters interessant werden, was abgesehen von den Moto Classics noch geschehen wird. Auch äh, was eben neues Entertainment betrifft, das vielleicht ein neues Publikum anlockt oder ein altes Publikum wieder herbeilockt.
0: Sprichst du gerade von einem, ich traue es mir ja nicht auszusprechen, Kinofilm?
3: Oh mein Gott! <lacht> oh
2: Gott.
0: <lacht> ja, über den Film können wir nachher noch ein bisschen sprechen, Gordon. Aber es klang gerade so, dass irgendwie Sebastian darauf hinweisen hin, äh, möchte. irgendwie So ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Mm. <lacht> ja, was mich so mal interessieren würde ähm. Wir haben ja jetzt, sag ich mal, eine gewisse Fanbase. So und so viele Fans gibt es, die kaufen Moto Classics. Wir sind natürlich jetzt auch alle schon, sag ich mal, zwischen 30 und 40. Denkt ihr, dass die Fans, die jetzt Fans sind, auch großteils Fans bleiben? Oder ist das jetzt für viele vielleicht... Oder für die meisten auch in Anführungszeichen eine Art Modeerscheinung, dass sie jetzt Interesse haben, aber das Ganze dann doch vielleicht wieder mit Mitte 30, Ende 30 auf einmal wieder nachlässt? Oder glaubt ihr, dass es genügend Hardcore-Fans gibt, die auch nur mit 50 Motu sammeln, in Anführungszeichen, und somit dann auch eine gewisse Käuferschicht einfach Mattel bleibt, um die Leinen fortzuführen? Was denkst du, Markus?
1: Ja, also ich glaube, also wenn, es werden nicht mehr Fans. Also das ist glaube ich schon irgendwie klar. Also jedenfalls nicht, mit wie die, wie die Medien im Augenblick halt ausgelegt sind oder nicht ausgelegt, weil wir gar keine haben. Ähm, oder keine großen haben, außer die DC Comics. Ähm, ob, ob wir wirklich in zehn Jahren alle noch Fans sind? Nee, eher nicht, glaube ich. Ähm, ich finde, ein großer Teil einfach, weil sich vielleicht Interessen irgendwie doch noch verlagern. Man sieht es ja jetzt gerade in letzter Zeit, wie viele Leute dann irgendwelche Sammlungen aufgelöst haben, weil dann irgendwie ein Kind kam oder ein Haus gebaut wurde oder sonst irgendetwas. Ähm, die, die Chancen, dass das äh, immer weniger und weniger werden, ist, denke ich mal, groß. Das, das, die Toiline wird halt äh, ja, mit, ja, mit uns sterben, quasi mit unserer Generation.
0: Ja, Sebastian, ich glaube, wir sind ja, vielleicht, vielleicht sind wir ja die Ausnahme. Ne? Ich meine, wie, du, hast jetzt, du hast ein Haus, du hast Kinder, du hast einen Job, du hast ein Auto, du hast eigentlich alles und bist trotzdem he fan Wirst du ich he fan bleiben? Ja, siehst du, alles, alles gemacht. Und du hast Castle Grayskal bestellt. Ähm, wirst, du, wirst du jetzt für, für dich gesprochen Fan bleiben? Mit 50, 55? Oder denkst, denkst du für dich auch irgendwann, irgendwann gehe ich in Rente? <lacht>
3: Wenn ich da jetzt Ja oder Nein sage, würde ich äh, vollkommen in die Luft einfach spekulieren. Natürlich würde ich von meiner jetzigen Warte aus sagen, ich werde Fan bleiben, solange ich irgendwo denken kann und solange mich nicht der graue Star und Alzheimer ergriffen hat. Aber wer weiß das schon. Es kann, es kann ja auch genauso gut sein, dass ich jetzt nächsten Monat sage, boah, das Ganze nervt mich irgendwo so gewaltig und äh, die Toys, die ich jetzt bekommen habe, die sind alle schon so am Auseinanderfallen, dass ich das jetzt alles loswerden will und nichts mehr damit zu tun haben will oder ich beschließe plötzlich auf eine einsame Insel auszuwandern da kann ich mit Moto nichts mehr anfangen was weiß ich, man kann sowas doch nie im Voraus sagen, ich weiß ja nicht da mal was in zwei Jahren sein wird, ob ich da nicht unter der Brücke lebe und meine letzten Motus für eine Flasche Wodka verscherbelt habe, das ist also eine Sache das muss sich entwickeln ich kann halt nur sagen, ich bin eben seit 1984 Fan von Moto und äh, bisher hatte durch alle Höhen und Tiefen irgendwo gehalten und die größte Pause, die ich hatte, waren mal so zwei, drei Jahre. Vielleicht wird es dabei bleiben. Aber äh, was Markus gesagt hat, ist schon eigentlich ganz richtig. Wir erleben momentan auch eine gewisse Zäsur, einfach durch den Altersschnitt. Ich fand das äh, zur 2000 er zeit immer ganz lustig, als äh, in den äh, Katalogen von Mattel, an die Händler äh, immer gesagt wurde, promotionmäßig, ja, irgendwo die Toyline kommt zurück und die Kinder von damals sind die Väter von heute, die das wiederum ihren Kindern zeigen. Damals habe ich gedacht, jetzt abgesehen von Manuel, hä, die meisten Leute, die damals noch Moto gesammelt haben, die sind jetzt gerade mal Anfang bis Mitte 20, davon werden jetzt nicht so viele schon eine große Familie haben, die jetzt ihren Kindern das näher bringen. Und äh, so ist es meiner Meinung nach auch gewesen. Jetzt ist eigentlich gerade der Zeitpunkt, wo die Leute in ihren 30ern sind oder in die 30er kommen, teilweise auch in die 40er allmählich kommen und eben sich jetzt quasi niederlassen mit äh, heiraten, Kinderkriegen, Haus. Bauen oder auch nicht Haus bauen, aber trotzdem Kinder kriegen oder wieder scheiden lassen und noch mehr Kinder kriegen. Was weiß ich denn alles? Oder meinetwegen irgendwo, der Erste erlebt schon seine erste Midlife-Crisis. Was weiß ich nicht alles? Das sind einfach Dinge, da kommen jetzt andere Prioritäten. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man sein Geld einfach nach Lust und Laune verscherbelt, sondern viele gründen nun mal Familien, auf die sie auch aufpassen. Und das wird sich mit, dem, mit der Zeit weiter fortentwickeln, weswegen ich einfach überzeugt bin, wenn es jetzt keine Art von Entertainment in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geben wird zu Moto, womit wirklich Leute auch länger als zwei Monate um einen Blockbuster herum an der Stange gehalten werden, sondern wo wirklich halt sich äh, wieder ein großes Franchise draus entwickelt, das lange hält, dann werden wir es erleben, dass ein Gutteil Leute einfach von Moto abspringen wird zugunsten anderer Prioritäten in ihrem Leben. Genauso kann ich mir aber vorstellen, dass je älter die Leute werden, die in etlichen Jahrzehnten auch meinetwegen kommen könnten und dann sind sie meinetwegen um die 50, haben das Größte schon hinter sich, erleben dann vielleicht tatsächlich eine Midlife-Crisis oder haben eine Scheidung durchgemacht, besinnen sich auf die gute alte Zeit noch? mal zurück und fangen dann vielleicht doch nochmal an zu sammeln, was sie als Kinder hatten oder was sie in ihren 20ern und 30ern mal ganz nett fanden. Ist auch möglich, das erlebt man mit anderen Sammelbereichen auch, dass gerade so Leute um die 50 oder 60 dann doch nochmal äh, so eine Art Hobby für sich wiederentdecken. Und ich vermute deswegen, dass sich das Sammlertum sehr spezifizieren wird und in dem Sinne, sagen wir mal, professionalisieren wird. Wir haben ja jetzt schon einen Stock von beispielsweise gerade Vintage-Sammlern, die das Ganze sehr professionell angehen, auch, sagen wir mal, preislich sehr hoch platziert äh, sammeln und äh, sich wirklich ausgezeichnet mit diversen Kleinigkeiten auskennen, wo ich sage, also die Ländervarianten könnte ich jetzt überhaupt nicht auseinanderhalten und da könnte ich mir vorstellen, dass wir das als eine Entwicklung sehen werden, die halt eben vom Fantum immer stärker zum Sammlertum übergeht.
0: Gordon, ist da für dich wirklich auch so ein großer Unterschied zwischen Fantum und Sammlertum?
3: Nein, Also,
2: ähm, ich denke, das geht schon Hand in Hand. Ähm, ich glaube auch nicht, dass äh, jetzt irgendwie, weil die Toyline aufhört, man auf einmal nicht mehr richtig Fan ist. Also äh, das kommt vielleicht auch immer darauf an, wie man das definiert und wie man das im Endeffekt ausliebt. Es gibt ja auch Leute, die trotz alledem Fans sind von irgendwas und keine Figuren da stehen haben, weil sie es einfach für sich äh, mit sich ausgemacht haben, dass es für sie nichts ist oder für sie nicht geht oder wie auch immer. Es wird ja auch immer die Leute geben, die eher sich büsten oder Statuen hinstellen als Actionfiguren und ich bin halt einer, dem die Statuen eben zum Beispiel nichts geben und habe dann halt dafür eben den Toy Room, Wie auch immer. Also ähm, ich denke halt auch, äh, es gibt immer mal so Zeiten, wo man vielleicht sein sein ein bisschen mehr in den Hintergrund kehrt. Gerade in der Pubertät kommt das wahrscheinlich eher so raus, weil man dann irgendwelche adolescenten Coolness-Ansprüche hat und da kann man ja nicht mit Spielzeug rumhantieren. Aber ich meine halt gerade heutzutage, äh, Ne, Wir wissen doch jetzt, wenn man wenn man, äh, Populär-News guckt, ne, Nerdy ist das neue Sexy. Ja, also Von <lacht> daher, ich meine, mittlerweile ist ja nun eigentlich grundlegend alles erlaubt. Das ist ja vollkommen irrelevant. Also wenn es Leute gibt, die irgendwie ihre Hochzeit im Star-Trek-Uniform äh, äh, zu klingonischen äh, Chören da feiern können, dann wird es auch kein Problem sein, dass es irgendwelche Leute gibt, die sich ein paar Figuren an die Wand hängen und da ihren Spaß dran haben. Und ich glaube halt, ähm, es mag vielleicht sein, dass man irgendwann später im Leben mal wieder so eine Phase hat, wo man sich sagt, ach nee, das brauche ich jetzt nicht. Und ich stimme Sepp da schon durchaus zu, dass es vielleicht irgendwann später, wenn man dann die Kinder wieder aus dem Haus hat, wie auch immer, sich vielleicht maximal noch um die Enkel kümmern muss, äh, eventuell auch mal wieder einen anderen Fokus sieht und auf einmal dacht, ach ja, hm, Mensch, ja stimmt, habe ich eigentlich ganz schön vernachlässigt. Was habe ich denn noch so im Keller liegen oder wie auch immer. Das ist ja bei vielen Leuten damals mit Briefmarken sammeln etc. nicht anders gewesen. Ja, dass äh, Großväter sich dann plötzlich doch nochmal wieder um die Briefmarken gekümmert haben, was sie halt vorher einfach auch aufgrund von zu wenig Zeit, ein Tag hat halt immer nur 24 Stunden leider, äh, einfach nicht machen können. Und äh, demzufolge weiß ich nicht, ob, ob äh, ob das so ein, so, ein, so ein Riesenunterschied ist. Natürlich äh, geht es vielleicht beim Sammler noch ein bisschen mehr äh, oder beim Sammeln noch ein bisschen mehr darum, äh, vielleicht die Perfektion zu erreichen, ne, eine besonders schön gerade Karte zu haben und so weiter und so fort. Und beim Fan reicht es halt schon, wenn man seinen alten Skeletor aus Kindheitstagen da irgendwie noch in der Vitrine stehen hat, vollkommen egal, wie zerknautscht sein Gesicht ist und wie wenig Farbe er hat. Und ob man dann nicht auf Planet Eternia nochmal fragen kann, hey, ist das nicht eine besondere Variante? So. <lacht> ja. Aber äh, also generell ähm, weiß ich nicht. Ich, ich denke, dieses fan hört eigentlich generell nie auf. Warum
3: auch? Ich denke, äh dass du mit diesem Fansein aufhören und nicht aufhören schon recht hast. Es gibt äh, natürlich auch Leute, die aus einer gewissen Nostalgie heraus sammeln. Und da ist halt eben die Frage, sind die jetzt generell irgendwo äh, nur noch mal kurz auf diesen Trip und äh, wenn quasi diese Nostalgiesuch befriedigt ist, hörten sie damit wieder auf und können das für sich quasi beruhigt akta legen und sahen dann nur ab, ab und zu in einem Gespräch, wenn sie mal irgendwo quasi am Tresen sitzen und einer, wenn mal, auch. Früher habe ich auch jemand gesagt, ja, du, ich auch, fand ich toll, ja, ich auch, und damit war es das. Oder interessieren sie sich weiter aktiv für irgendwas? Ich glaube, was nachlassen wird, ist ähm, diese äh, ich sag mal, Fanaktivität. Also zwischen Fan und Sammlern unterscheide ich insofern, dass äh, als Fan sich jemand auch äh, zum Beispiel dafür interessiert, wenn jetzt irgendwo rauskommt, ja Mensch, äh, es hat jemand rausgefunden, es war eigentlich noch der und der Mini-Comic geplant, da haben wir ein paar schwarz seiten gefunden, aber das Ding ist nie gedruckt worden aus äh, diesen und jenen Gründen. Und der Sammler wiederum sagt, oh, das Ganze drumherum, das alles da und äh, was für Stories es da gab, das interessiert mich nicht weiter. Ich ich äh, sammle einfach nur die schicken Toys aus meiner Kindheit. Das ist für mich einfach der Unterschied. Wobei ich jetzt nicht sage, dass ein Sammler schlechter als ein Fan ist oder ein Fan ist schlechter als ein Sammler, sondern das sind einfach so diese Interessensgebiete, Dabei Und es gibt natürlich Leute, die sind Fan und Sammler, es gibt für mich äh, reine Sammler, es gibt für mich reine Fans, die einfach äh, keine Toys oder sowas holen, sondern sich nur im Internet irgendwo mit anderen darüber unterhalten, dass sie den Zeichentrick gut fanden. Da gibt es halt verschiedene Gruppierungen. Ich denke mal, diese aktive Gruppierung wird äh, nachlassen, was solche klassischen Forenaktivitäten betrifft.
2: Also bei mir ist es halt einfach so, in meinem bekannten Kreis und auch im größeren Umkreis so, kenne ich halt eigentlich niemanden, der nur Sammler ist. Also zumindest nicht, was jetzt Briefmarken angeht, klar. Ne, das, das ist was anderes, weil da gibt es nichts so gesehen im Hintergrund, dass man jetzt da irgendwie sitzt und sich sagt, yes, Mann. So äh, zumindest ist es, ist es zumindest eher unwahrscheinlich, dass man äh, sich wahrscheinlich dann als Briefmarkensammler nochmal eben kurz hinsetzt und guckt, wie ist jetzt die Gesamtgeschichte dieser Briefmarke eigentlich? Mag es sicherlich geben, aber glaube ich kommt eher seltener vor. Bei solchen Actionfiguren-Sachen und so, da geht ja, geht in meinen Augen sowieso grundlegend immer irgendwie eine Nostalgie äh, etc. mit einher. Also ich glaube, ich kenne keinen Sammler, der jemals Actionfiguren gesammelt hat, äh, ohne da irgendwas mit, mit zu verbinden und sich zu sagen, ja, ich fand die Figuren toll und ich sammle die jetzt, weil ich eventuell irgendwann mal damit Profit machen kann oder ich sammle die, weil ich halt gerne Actionfiguren sammle. Ja, welche Serie ja, ist das? Ja, das natürlich
3: Ahnung. schon. Aber es gibt ja auch zweifelsfrei Leute, die einfach sagen, sie interessieren sich jetzt meinetwegen für die Vintage-Sachen und interessieren sich aber nicht weiter dafür, was zum Beispiel Mattel und DC gerade mit den aktuellen Comics machen. Die nehmen das vielleicht maximal zur Kenntnis, aber verfolgen das jetzt nicht aktiv, sondern dann kriegen das nebenbei irgendwo mit. Das meine ich jetzt damit. Okay, und das
2: wäre dann für dich kein Fandom mehr,
3: oder? Nein, das ist für mich jetzt nur eine ganz pauschale Unterscheidung, dass ich jetzt irgendwann, dass ich jetzt sage, äh, das ist jetzt meinetwegen auch ein Vintage-Fan, aber ich rede jetzt von einem Fan allgemein, der sich für den Brand als Großes und Ganzes und dessen äh, Fortentwicklung auch interessiert. Das ist für mhm. mich der Unterschied zu dem Sammler, der natürlich zugleich auch Vintage-Fan ist. Das muss man jetzt natürlich noch weiter differenzieren. Ich habe das jetzt nur mal ganz pauschal so unterschieden.
1: Mhm.
0: Jetzt mal, unabhängig jetzt von der, von der Klassifizierung eines Fans, was denkt ihr, welche Auswirkungen hätte denn, wenn hätte das denn aufs Fandom, wenn die Moto Classics Line aufhören würde? Hätte es überhaupt Auswirkungen? Würde das Fandom mehr oder weniger so weiter bestehen, wie es ist? Oder denkt ihr, dass ein Fan aufhört, Fan zu sein, wenn sie seine Lebensumstände ändern? Das hatten wir ja gerade besprochen gehabt, oder würde es auch viele Fans geben, die? Ja, ihre Interessen verlagern, eben weil es keine neuen Produkte mehr gibt. Markus, was denkst du?
1: Ähm, also, ich denke mal, wenn es keine neuen Produkte mehr gibt, also als ich war auf PE mich angemeldet habe damals, äh, so ungefähr, weiß ich nicht, 2005 wahrscheinlich, ähm, das war so die Zeit, wo jetzt 2006 gerade so ein bisschen vorbei war, ähm, wo ähm, das, das Verhalten auch irgendwie ganz anders war. Da, da wurde viel, ähm, sag ich jetzt mal, über, über Sammlungen selber gesprochen von, von den Fans oder von irgendwelchen äh, besonderen Varianten, die irgendeiner irgendwo aufgefunden hat oder sonst irgendwas. Das sind ja Sachen alles, wo heute ja gerade so mal so ähm, was, was äh, Sammlungen anderer Leute angeht, was heute irgendwie keinen mehr so richtig vielleicht interessiert schon, aber was jetzt nicht mehr so der Fokus ist. Der Fokus sind ja meistens immer Sachen, die immer wieder neu rauskommen. Äh, ich gehe also schon davon aus, dass wenn, äh, wenn halt quasi der Nachschub irgendwie komplett gestoppt ist, dass da einige wahrscheinlich das Interesse verlieren werden, weil sie sich vielleicht dann nicht mehr so auf, eine, auf, auf was anderes umschwenken könnten, was sie dann da noch rausziehen könnten aus das, was sie schon haben. Das heißt,
0: das heißt es sind äh, Moto classics fans aber keine Motu-Fans vielleicht?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ich glaube, man ist ja nicht wirklich ein Classics-Fan, ohne ein Motu-Fan zu sein. Also irgendwie, ne? äh, sagen wir mal, jeder, der wahrscheinlich Classics sammelt, hat ja irgendwie auch äh, mit den Vintage-Sachen wahrscheinlich irgendwie mal was zu tun gehabt und ist auch deswegen ja wahrscheinlich auf Classics gekommen. Ähm, aber ich... Ob Fan sein... Ich würde sagen, aufgrund dessen, einfach, wo der Nachschub fehlt, äh, da wird das Interesse schwinden. Also nicht bei allen, logischerweise. Die Leute, die vorher, wo es nichts gab, schon, äh, sag ich jetzt mal, dabei waren, die wird es wahrscheinlich nachher auch nicht stören. Äh, aber ich denke mal, ein Teil von den, von den neu erworbenen Fans, sag ich jetzt mal, die mit der Classics eingestiegen sind zu sammeln, äh, werden dann auch aussteigen, ja.
0: Sebastian, ähm, Planet Turner gibt es ja schon seit seit einigen Jahren. Nicht erst seit dem Moto Classics-Line. Es hat ja schon 2003 rum angefangen. Äh, wir arbeiten ja seitdem auch schon äh, miteinander zusammen und haben auch schon einige Jahre hinter uns gebracht, wo es keine neuen Produkte gab. War das damals was anderes? Würdest du sagen, wenn die Moto Classics Line jetzt aufhört und somit wieder nichts aktuelles nachkommt, würde das dann wie damals dann fortgeführt werden? Oder denkst du, dass es wirklich negative Auswirkungen auf Fanseiten wie Planetion ja haben könnte? Zum
3: einen äh, finde ich, dass man mittlerweile schon äh, Auswirkungen allein altersbedingt sieht und auch natürlich in der Fortentwicklung. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal äh, im Play Eternia Forum besprochen gehabt, dass meiner Meinung nach das klassische Forum äh, eher im Schwinden begriffen ist und viel Austausch mittlerweile über neuere Netzwerkstrukturen im Internet äh, vonstatten gehen. Aber ähm, was wir nach der 2000Xer Zeit hatten, war ja, dass als die Toyline geendet hat, äh, es trotzdem noch die Neckar-Sachen gab. Dann gab es die Neckar-Mini-Statuen. Gerade als das Ende der mini im Grunde in Sichtweite war, wurde dann schon dieser Himmel Moto Classics-Prototyp äh, auf der San Diego Comic Con gezeigt. Das heißt, dass es eigentlich immer einen gewissen Anteil an Gesprächsstoff gab da ist eben natürlich die Sache wir hatten auf der einen Seite gesehen dass äh, Leute die ich sage mal so die ähm, Casual Fans dann auch mitunter äh, abgesprungen sind weil es für sie da jetzt nichts mehr Berauschendes in dem Sinne gab es gab aber auch noch viele Leute die sich weiter damit befasst haben es gab auch viele die sich mit äh, quasi Nostalgie Themen befasst haben und dann natürlich auch viele die äh, sich mit dem was gerade an Statuen rausgekommen ist äh, haben. Aber wenn wir jetzt nach dem Moto Classics wirklich überhaupt nichts mehr, 0,00, gar nichts hätten, dann würden wir äh, das, denke ich, auch so erleben, dass halt eben wieder stark die Nostalgie in den Vordergrund rückt, dass halt eben die Leute, die gerade jetzt aktiv sind oder viel auf Fanseiten unterwegs sind wegen Neuigkeiten, dass die eher, äh, sagen wir mal, ins Offline gehen würden die vielleicht sogar noch auf Webseiten schauen, aber halt weitaus weniger aktiv sind als gegenwärtig und dass andere wiederum äh, sehr stark über die Nostalgie-Themen miteinander reden. Das heißt, dass das dann halt eben die Leute sind, für die es eher sekundär ist, dass jetzt gerade kein neues Entertainment da ist, sondern die dann halt eben darüber reden, ja, was würdet ihr denn jetzt für ein neues Entertainment gut finden oder auch habt ihr schon das und das Gericht gehört, Mattel versucht jetzt gerade doch wieder eine TV-Serie an Land zu ziehen oder sowas. Und ich denke mal, das wäre da sehr stark vertreten, wenn wir noch eine gewisse Art von anderen Motorsachen durch Merchandise etc. sehen würden oder die Comics, dann würden sich die Leute, denke ich, stark darauf konzentrieren. Aber wir werden es mit Sicherheit erleben, dass ein Teil der Leute, die jetzt gerade die aktuelle Toyline sammelt, dann eben äh, offenkundig bzw. oberflächlich von der Bildschirmfläche verschwindet, weil die einfach sagen, sie haben jetzt im Moment nicht wirklich was zum Reden.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich mal so ein bisschen drüber gesprochen, welche Auswirkungen das aufs Fandom haben könnte, wenn die Moto Classics-Line aufhören würde beziehungsweise, ja, welche Charaktere Mattel vielleicht jetzt noch plant, rauszubringen, etc. Ähm, es wurde hier und da auch dann auch erwähnt, dass es natürlich dann auch, ähm, ähm, ja, Merchandise-Artikel geben, aktuell natürlich auch gibt und dann auch weiter noch geben könnte. Denkt ihr, dass solche Artikel über die Moto Classics-Line hinaus bestehen werden und vielleicht sogar die ein oder andere Durststrecke dann quasi ähm, ja, aushebeln, um, um die Fans wirklich auch noch bei Laune zu halten? Sebastian?
3: Also, ich denke, dass äh, wir an Motu ähm, jetzt über 2015 hinaus gute Chancen haben, noch weitere Sachen zu sehen. Auch von Mattel selber, nicht unbedingt von Lizenznehmern alleine, weil ich glaube, dass Mattel nach wie vor das Thema ähm, großes Entertainment in Hinsicht auf Motu nicht abgeschrieben hat. Wir wissen ja, dass äh, mit Sony dieser Film realisiert werden soll seit was weiß ich wie vielen Jahren und vielleicht erleben wir es eines Tages tatsächlich noch und dann wird die Frage Frage sein, flop das Ding oder nicht. Es könnte auch sein, dass wir irgendwann noch eine Fernsehserie oder sowas sehen würden. Ich denke aber, dass es für Mattel auch eben imminent wichtig ist, dass irgendeine Form von größerem Entertainment in den Jahren hinaus kommen wird und ich glaube auch, dass Mattel mit den Moto Classics und auch vor allem der neuen DC-Comics-Serie da versucht, einen gewissen Weg zu ebnen, um äh, zum einen anzutesten, wo welches äh, Interesse dran ist, um dann vielleicht tatsächlich doch nochmal einen Relaunch auf großer Fläche zu wagen, und dann äh, das zu schaffen, was eben mit den Transformers und G.I. Joe äh, erreicht wurde. Okay, G.I. Joe vielleicht mittlerweile weniger, aber die Transformers halt eben als gigantisches Franchise durch das Kino noch mal ganz groß rausgekommen sind. Das wäre mit Sicherheit Mattels Traum für Motu. Und ich glaube, dass da alles daran gesetzt wird, dass das irgendwann doch noch funktionieren wird, wenn irgendeine Möglichkeit besteht.
0: Ja, da sind wir ja quasi mittendrin im Thema Kinofilm. Also Gordon traut mich jetzt erstmal gar nicht zu fragen. Ähm, Markus, denkst du, dass du wieder auch wieder Sebastian, ist das realistisch, dass so ein Kinofilm quasi Neustart auslösen könnte?
1: Also ich denke, ein Kinofilm könnte, wenn der gut gemacht ist, äh, ja, einen ähnlichen Hype verursachen wie bei den Transformers. Also, dass die, dass die Line das wieder, wieder zumindest für eine gewisse Zeit lang wieder belebt. Ob ähm, das jetzt so eine Sache ist, was jetzt, sagen wir mal, dann auch für zehn Jahre wieder läuft, ist jetzt natürlich eine andere Frage. Aber ich denke mal, wenn da die, sagen wir mal, die richtigen Leute dran arbeiten würden, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, vielleicht ein Dreiteiler draus werden könnte dass das noch eine ganze Zeit lang laufen könnte und dass es da auch einen Markt vielleicht für geben würde. Der Markt ist vielleicht bestimmt nicht mehr so groß, wie der früher einmal war. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass dann mal Kinder heutzutage auch vielleicht nicht mehr ganz so lange sich mit Spielzeug im eigentlichen Sinne auseinandersetzen, sondern vielleicht eher auf Konsole oder, oder Computer umschwenken, als wir das vielleicht früher getan haben. Aber ich denke auch schon, dass da noch ein gewisser Markt für da ist und mit einem gut gemachten Film oder einer Serie. Könnte ich mir da einiges vorstellen, ja.
3: Was du da ansprichst, finde ich aber auch eben interessant. Videospiele. Wir sehen das an den Skylanders. Die, hab, da habe ich jetzt gerade gesehen, dass es mittlerweile Skylanders Swappables oder so ähnlich gibt, die eben... Äh, da kann der Ober- und das Oberteil von der einen Figur auf die andere draufgesteckt werden, die verbinden ja das klassische Figurensystem mit äh, Videospiel und das ist ein riesiger Erfolg und gerade auf der Schiene, ich meine, wir haben das iOS-Game gesehen, das auch durchaus erfolgreich ist, wurde auch mit irgendeinem, was weiß ich, was für einem Preis prämiert, ich kenne mich damit ja nicht so gut aus. Da gibt es ja auch noch durchaus die Möglichkeit, etwas zu reißen. Das ist ja auch eine Form von Entertainment, die mittlerweile sehr groß im Fokus
0: steht. Also denkst, denkst du wirklich, dass es für Firmen interessant ist, Merchandise zu produzieren, wenn keine aktuellen Produkte hergestellt werden?
3: Du, Videospiele sind ja kein Merchandise zu aktuellem Entertainment mehr. Videospiele sind das Entertainment. Ähm Du hast mittlerweile Schauspieler, die in Videospiele mitwirken, zwar nicht nur als irgendeine Stimme fünf Minuten, sondern deren Gesichter da wirklich noch entliehen werden, die das komplette Videospiel auch durchsprechen und alles. Das ist im Grunde das neue Entertainment neben Kino und TV.
0: Das glaube ich dir. Allerdings brauchst du ja trotzdem eine Zielgruppe. Und wer, wer, wer kann denn diese Zielgruppe sein, wenn es keine Firma gibt, die quasi Figuren produziert oder irgendwas anderes, um die Zielgruppe bei Laune zu halten?
3: Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Wenn Mattel äh, so eine Art Skylanders-Schiene vielleicht mal anfangen würde und das wäre dann sogar noch erfolgreich, dann könnte das auch schon wieder was sein. Mattel hat zum einen dann sehr publikes Entertainment, das dann zugleich eben auch das ist, mit dem Mattel äh, den Reibach macht weißt du, dann produziert Mattel diese Figuren, die werden mit, die werden mit den äh, entsprechenden Chips ausgestattet, um mit dem Videospiel zu funktionieren. Ich glaube jetzt nicht, dass Mattel diese Skylanders Schiene 1 zu 1 fahren würde, wobei Disney das ja auch schon im Grunde macht. Aber es wird ja schon äh, spekuliert, dass das vielleicht eine mögliche Zukunft für den Toy-Markt sein könnte. Und für Mattel wäre das natürlich eine Sache, die müssten sich im Grunde nur irgendwo einkaufen oder äh, entsprechend mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, wie sie es mit äh, THQ machen wollten bezüglich Videospiele und Mattel produziert den physischen Teil des Ganzen, während der digitale Teil von einer anderen Schiene kommt.
2: Wäre dann wohl eher von Sony als von ja, THQ. Von,
3: ja, meinetwegen von Sony. THQ ist ja eh pleite. Es geht ja eben einfach darum,
1: wer macht jetzt was und da gibt es eben diese Möglichkeiten. Also ich denke mal, wenn das qualitativ eine gute Sache ist. Da kannst du eigentlich gerade was auf dem, auf dem, auf dem Software oder auf dem auf dem Spielesektor ist ja eh, eh machen, was du willst. Also du kannst ja auch ein Rollenspiel rausbringen, was im mutu Universum ange, angesiedelt ist. Da würde zwar die Hälfte davon das nicht kennen, also aber wenn wenn das ein gutes Spiel ist, wird sich ja trotzdem verkaufen und dadurch würdest du neue Fans generieren. Das ist halt so eine Sache. Wenn ich jetzt so etwas ein Spiel rausbringe wie das PS 2 Spiel, was wir gekriegt haben. Äh, pff, klar, da zog mir jetzt keinen jetzt irgendwie von hinterm Herd her. Ne? Also ich meine, halt da, da kannst du nichts mit gewinnen. Aber Richtig. mit einem gut gemachten Spiel, sagen wir mal, oder ein, ein Heckenslay aller Diablo, also auch mit der Qualität von vielleicht von Diablo oder wie es früher einmal war. Ähm, und das halt verpackt irgendwie, keine Ahnung, mit ein paar äh, Masters-Figuren das Ganze und äh, ich denke mal schon, dass das äh, laufen würde. Auch wenn es wahrscheinlich den Großteil der Zielgruppe nicht kennen würde. Aber ich denke, äh, das, das wäre nicht relevant.
2: Es kommt dann ja auch darauf an, wie man das Ganze vermarktet. Also, die Filmrechte sind ja nun von Warner Bros. ja auch weggewandert an Sony. Und, äh, demzufolge würde, würde sich das ja, ähm, ja, würde sich das ja sogar anbieten. Ne? Also, wenn, wenn das Ganze jetzt tatsächlich, momentan ist ja der Stand 2015, ja, Master of the Universe 3D, Immer noch Channing Taton als Prince Adam im Gespräch. <lacht> äh, bitte. Ne? Also das sind ja schon alles so Punkte, wo ich mir wieder denke, ja ja ei, ne. Ähm, aber andererseits natürlich ist es nicht dumm, wenn man äh, einen Vertrieb wie Sony hat, weil die natürlich mit ihrer PS4, die jetzt da auch rauskommen wird, dann eventuell da auch eine Möglichkeit finden könnten, Mass of the Universe umzusetzen. Und sei es erstmal nur auf dem kleinen Sektor. Ja, es ist ja vollkommen egal, man könnte ja auch einen Download-Titel machen. Es könnte ja wirklich nur so ein ganz normales äh, Side-Scroll äh, Beat'em Up werden im Stile von Double Dragon oder Final Fight oder wie auch immer. Wo du oder äh, vielleicht Knights of the Round. Ja, das hatte ja im Endeffekt auch einen sehr großen Masters of the Universe Flair, äh, wo man dann eben bis zu vier Charaktere eben auswählen kann. Von, was weiß ich, erst erstmal sechs Charakteren, wenn das Spiel gut läuft, bringt man halt Download-Content mit sechs weiteren Charakteren, die man dann spielen kann und vielleicht noch zwei, drei Bonus-Level, dass man halt erst anfängt mit Eternia und dann gibt es als Download Etheria oder wie auch immer, das könnte man ja ausweiten, mhm. das wäre gar kein Ding, also das könnte man ja alles relativ machen und auch für einen relativ kostengünstigen Faktor. Es gibt ja genügend Download-Titel, die irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, 9,99, 14,99 oder sowas kosten. Und das ist dann, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung. Ist natürlich eben die Frage, äh, wie weit schreitet das Ganze jetzt wirklich voran? Ne? Ich meine, das ganze Gequatsche, äh, der Vice-Präsident, äh, Devin Franklin, hatte ja jetzt vor einigen Tagen gesagt, äh, ja, ich bin äh, total gespannt auf den Reboot des 1980er-Franchises Masters of the Universe, das He-Man-Franchise. Bin total gespannt darauf, äh, ich bekomme das Skript ziemlich bald. Ja, yeah. <lacht> ziemlich bald ist ja wieder so eine total genaue Zeitangabe. Dieses ziemlich bald könnte ich nämlich auch irgendwie auf, auf 1997 zurückmünzen. Also ich habe gehört, ziemlich bald kommt da ein Skript raus. Ja, nee, ist richtig. Also, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich glaube das erst, sobald das Kinoplakat hängt. Vorher glaube ich da mittlerweile gar nichts mehr. Aber es ist natürlich nicht so, dass ich mir nicht irgendwie mal angucke und immer mal wieder reinhöre, was jetzt so dabei rumkommt.
3: Aber, naja. Das ist eben die Geschichte. Er bekommt jetzt bald das Drehbuch, das mittlerweile zehnte Drehbuch der fünften Umschreibung, des siebten Drehbuchs oder sowas. Das, das ist, ist eben das dritte vorher <lacht> ja, das ist eben eine ungeheuer komplizierte Sache. Videospiele könnten da weitaus leichter zu machen sein. Es wäre dann nicht das erste Mal, dass es dann heißt Based on the Video Game, Based on the Franchise, Based on the Ages Property oder sowas. Also man könnte auch von der Schiene aus immer größer werden. Ich glaube, die große Frage dabei ist wirklich, welchen Plan wird Mattel selber genau verfolgen und ähm, wie äh, stark wird Mattel äh, auch bereit sein, selbst Kompromisse einzugehen oder das Heft aus der Hand zu geben. Man sieht ja momentan, nicht zuletzt an den DC-Heften, wie kontrollwütig Mattel eigentlich mit ihren Properties sind. Und äh, das kann äh, gut laufen, das kann aber auch ganz gewaltig in die Hose gehen und selbst wenn sich irgendwann ein Film, eine Serie oder auch nur ein Videospiel im größeren Umfang realisiert, sollte, ist dann immer noch die Frage, ob es dann floppt, äh, weil, äh, weil das einfach schlecht gemacht war oder weil Martell da zu viel äh, aufdiktiert hat, was schlecht war, oder wird es erfolgreich wegen Martell oder wird es erfolgreich trotz Martell. Das sind alles so äh, Unabwägbarkeiten, die man abwarten muss. Aber die Möglichkeiten sind vielfältig vorhanden.
0: Ja. Das sind natürlich, ja, einige Punkte, was passieren könnte nach 2015. Natürlich alles in Abhängigkeit davon, was Mattel als, als, ja, Lizenzeigentümer äh, der Marke Master of the Universe machen wird. Ob sie wirklich die Moto Classics Line irgendwann einstampfen werden, werden sie natürlich irgendwann einstampfen, aber ob es zeitnah passieren wird wie 2015, 2016, 2017. Keine Ahnung, da bleibt es natürlich spannend und natürlich, wenn die Classics-Line aufhört, ob es dann auch ja mit irgendeinem ähnlichen Produkt, wie Sebastian beschrieben hat, vielleicht weitergehen könnte, zuzüglich dann irgendwelchen, äh, Anführungszeichen, Merchandise-Artikeln. Ja, ich würde mal sagen, so zum Abschluss ähm, unseres unseres Gespräches, ähm, ja, vielleicht von jedem vielleicht so ein kleines Fazit. Ähm, wie seht ihr die Zukunft von Moto Classics, beziehungsweise vielleicht von äh, der Marke, Masters of the Universe, in Hinblick natürlich jetzt mal auf dem Zeitfenster 2015 bis 2017. Markus, was, was denkst du?
1: Uff, also bis 2015 manchmal erstmal keine Song, das ist, denke ich mal, soweit gesichert. 2016, 17, ich denke mal auch, wie wir es eben schon besprochen haben, dass man da irgendwie was, irgendwas an Produkten irgendwo noch sehen wird. Also Sei es nur irgendwie Merchandise von irgendwelchen äh, Lizenznehmern oder von, von Mattel für selber noch irgendwie irgendwo was. Darüber hinaus, äh, pff, also, wenn da nicht irgendwas wirklich in, ich muss es leider nochmal sagen, Richtung Film oder sonstigen Medien irgendwas passiert, was, sagen wir mal, wirklich sagen wir mal, neue Fans auch vielleicht generiert, ähm, sehe ich da eher schwarz, glaube ich, was darüber hinausgeht.
3: Ja, ich denke, dass äh, wir alle sterben werden, oh mein Gott! Uah. 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 Alle erstickt da den tausend Dragstars, die keiner kaufen will! Nein, ähm. Ich stimme dem Ganzen eigentlich zu. Ich denke, 2015 äh, werden wir im Grunde vielleicht etwas abgespeckt als 2014 erleben, was Produkte betrifft, aber da wird im Grunde unsere Welt noch halbwegs intakt sein, wenn jetzt nicht gerade plötzlich äh, der Dritte Weltkrieg ausbricht oder irgendwo endgültig die Wirtschaftskrise, alle erwischt hatte, im dicksten Umfang, der möglich ist. Aber äh, darüber hinaus eben, wird es vor allem davon abhängen, was Mattel äh, für Pläne verfolgt und wie stark die dahinter sind. Ich denke, dass wir äh, die Moto Classics noch eine Weile länger erleben werden, äh, kontinuierlich immer abgespeckt. Da bis es eben äh, ähnlich wie die DC-Figuren äh, äh, allmählich so abstirbt, weil das einfach äh, dann nach spätestens zehn Jahren Laufzeit wirklich Zeit für eine Revitalisierung wäre, weil einfach dann die, der Markt sich fortentwickelt hat und auch das, was möglich ist auf dem Actionfigurensektor. Ich glaube, dann äh, wird sich das Ganze sammlermäßig etwas mehr Richtung High-End entwickeln können. Äh, es sei denn, Mattel schafft es wirklich eine andere Form von Entertainment ans Laufen zu bringen, dann denke ich mal, werden wir Sammler eher den High-End-Sektor bedient bekommen, während äh, wir äh, kotzen werden, was für schlecht verarbeitete Billigfiguren plötzlich beim Toys ass aushängen. aushängen, <lacht> ganz doof gesagt. Wenn Mattel es bezüglich neuem äh, Large-Sized-Entertainment nicht hinkriegt, denke ich, wird das Ganze weiterhin, wie es jetzt im Grunde auch ist, ein gewisses, ein gewisses Nischendasein führen. Wir werden immer wieder mal hier oder da irgendwas sehen, entweder von Mattel selbst oder von einem Lizenznehmer, aber es wird dann eben wieder so sein, dass wir uns quasi auf unsere Nostalgie besinnen werden.
2: Ja, äh, ja, was soll ich sonst noch sagen? Also, ähm, ich sehe das relativ ähnlich. Ähm, denke nicht, dass jetzt, wie gesagt, also Fandom leitet sich für mich nicht mehr von dem Wort Fanatic ab, sondern es hat halt für mich irgendwie andere Hintergründe, aber äh, grundlegend ist es natürlich so, wenn ein aktuelles Medium da ist, dann ist natürlich klar, dass die Community höher kocht, als wenn kein aktuelles Medium da ist. Ganz normal. Das sieht man immer wieder und äh, genauso werden äh, andere Communities irgendwie auch am Leben erhalten, wenn man das irgendwie hinkriegen sollte, da ein Videospiel draus zu machen oder wenn tatsächlich doch irgendwann mal ein neuer Film kommen sollte. Äh, kurzer Fun Fact dazu noch, John M. Chu wurde vor kurzem dazu äh, befragt und sagte, nee, G.I. Joe 3 hat erstmal Vorrang. <lacht> Ja? <lacht> Möchte ich nur noch mal kurz erwähnen, Leute oh, Nur damit ja. ihr wisst, wo Masters of the Universe Einkategorisiert wird Ja, Also für all diejenigen von euch, die wirklich dran glauben äh, <lacht> <lacht> Ihr müsst erst G.I. Joe 3 abwarten so, ähm, Ja, also keine Ahnung äh, Würde jetzt tatsächlich noch ein Kinofilm rauskommen Wäre das natürlich auch wieder ein Thema, worüber wo man sprechen kann Aber ich denke auch, dass so der, der große Verbleib bei PE sich wahrscheinlich dann auch wieder ein Stück weit anders orientieren würde. Ein, zum einen hat man die Nostalgiker oder vielleicht sogar die, ja, vielleicht sogar die Melancholiker, ja, und äh, dann hat man eben einige Leute, die 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 das so ganz gut interessiert und die dann immer so zwischendurch äh, auch nochmal, ja, weiter darüber debattieren würden, wenn jetzt vielleicht noch ein paar Comics oder sonst irgendwie was rauskommen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es genügend Leute gibt, die dann irgendwann sagen, ach, weißt du, ich bin jetzt auch irgendwie Ende 30, jetzt ist es auch irgendwie mal gut, ich will auch nicht meine Zeit die ganze Zeit im Internet verbringen, ich habe ein paar Figürchen zu Hause, das reicht mir auch. Die gibt es ja auch jetzt schon. Es gibt ja auch jetzt Sammler, die sich überhaupt nicht in irgendwelchen Internetforen aufhalten, weil ihnen auch vielleicht das Internet einfach nicht so ganz geheuer ist oder weil ihnen die Community nicht passt oder wie auch immer. Also ich denke nicht, dass PE irgendwie auch von heute auf morgen komplett aussterben wird, aber vielleicht entwickelt sich das Ganze ja auch irgendwo anders hin. Das weiß man ja noch nicht. Und das kann man dann ja immer noch gucken.
3: Wir machen einfach äh, Planet Eternia TV wirklich als TV-Sendung auf äh, Tele 5. Die sind im Moment immer offen für Neues. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja,
0: das machen wir. Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Ja, du wirst es ahnen, lieber Zuhörer, und du hast auch leider recht. Wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, aber ganz klar, wir melden uns in rund zwei Wochen mit einer nagelneuen Ausgabe wieder zurück.
2: Und wie immer auch an dieser Stelle unser Hinweis, wenn du sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, kannst du das Himanische Quartett über iTunes
1: und auch auf YouTube abonnieren.
0: Ja, bei uns zu Gast war Markus aka 8ball. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir eine Menge Freude gemacht und ich würde sagen, man sitzt hier auf PE.
0: Ja, in diesem Sinne, rettet die Rathausuhr bis in zwei Wochen. Macht's gut, tschüss und bis dann.
3: Ja, tschüss, bis dann und denkt dran, ab 2016 seht ihr uns auf Tele5 in der neuen Reihe die schlechtesten e mail folgen aller Zeiten.
2: Ja, tschüss bis dann. Und womit füttert man die Königin? Mit Keksen.
0: <lacht> <lacht> Den finde ich gut. Awesome. Sebastian?
3: Ja? Ich bin da. Das war's. Hallo? Ach, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade im Text einen eigenen Fehler gesehen. Ja, was meine ähm, Andeutung betrifft. Entschuldigung. Andeutung. Das rede ich für Blödsinn.
0: Outtakes. <lacht> was war das
3: denn jetzt? Und wir werden alle sterben. Da seid ihr baff, was? Ja. <lacht> das semanische Quartett. Präsentiert
0: von PlanetEternia.de